0: Готовы вы или нет? Вадим Елистратов точно готов. Блядь. Мы за это очень благодарны.
1: Но Я с... вообще не готов, нихуя. С вами подкаст
0: «Горящий бензовоз». Подкаст «Горящий бензовоз». И извините, что задержались, меняли зимнюю резину на летнюю.
1: Прекрасно. Вау. То есть ты уже заранее предполагаешь, что выпуск задержится. Да-да-да. Да, 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 Надеюсь, вы слушаете это в пятницу, а не в субботу.
0: Да. Итак, у нас сегодня много тем, у нас сегодня острые обзоры, даже даже техники. Ребят, я вас вообще не представляю, вы просто Ну, топчик. Потому что
2: нас так не представляют, естественно. Так,
0: (сح) это, конечно же, Вадим... Вадим Елистрадов!
1: Вот так. В этом выпуске я больше не буду шутить про то, что я Вадим Толочев, мне кажется, шутка себя исчерпала. Да, потому что
0: настоящий... Я действительно Вадим. Потому что настоящий Иван Да. Я Вадим
1: Еллистратов забыл сказать. Том, естественно. Да ты вот. заебал. А я головка от хуя. Так, к новостям. Головка от часов заря. А теперь, а теперь переходим к новостям. Ура, новости. Ура, Ура, товарищи, ура, товарищи. Новости, хуёвости. Значит, на этой неделе... Джастин Ройланд обесценил все наши обсуждения ценности своего присутствия.
0: Ну как, Но это не Джастин Ройланд, это суд. И это, кстати, хорошая возможность, чтобы сказать, ну, ребят, мы были неправы.
1: Я бы, я скажу, я Кстати, не факт, что мы были неправы. Окей, не факт, что неправы. Да, если суду не удалось доказать, что там он бил или не бил жену или кого-то.
0: Девушку.
1: значит, он ее не бил. Да, девушку, но как бы Тут <смех> как бы блин, сложный... Невиновности, брат. <смех> тут, тут, тут сложный, короче, вопрос Нет, я имею в виду, что э, Мы не знаем, мудак ли он Мы не узнали из этого Мы узнали, что суд не смог доказать э, Его э, потенциальное деяние Соответственно э, Мне просто интересно, как будет Сработать этот вот институт реабилитации И сработает ли Потому что вроде как появилась информация, что он вроде как Вернется э, В Рико и Морти и вообще во все свои проекты, Но пока что как-то не знаю.
0: Нам нужен прецедент, нам нужен прецедент. Нуж- нужно, чтобы люди
1: написали письмо. У нас в есть поддержку Ройланд да, типа, просит снять с него, значит, это... вот, <санкции>. он медленно возвращается. То есть да, это как бы потихонечку. Блин, такие, такие, да, ну, блин, подпадает. он, типа, ну он дрочил в присутствии женщин, Но типа, ну но только дрочил. Но Если не... что,
0: все участники этого подкаста дрочат только в присутствии мужчин. В смысле? Не
1: знаю Это, это как бы у кого, у кого какие кинки Кинки в сексе Не, ма, не, могу, сказать, что, не могу сказать Что я не дрочил
2: Ну ты когда, когда в следующий раз Давайте с этой темы сразу спрыгнем Мне очень приятно было бы Если бы мы ее покинули быстро Как Титаник примерно в той ночь Давайте да, прыгнем дальше Да, спасибо вот.
1: а, К следующей теме нет, 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 за нет за пр- то, прыгнем, не э, ровно, спрыгнем
2: с мастурбации вообще в как таковой. Вот,
1: сразу в следующую
2: часть обсуждения. Я не готов прыгать
1: с мастурбацией. Я, я, я хочу нырнуть в мастурбацию. Угу. Просто буквально в. Вот, вот, Вадим, вот, Вадим я, я,
2: вот, каждый раз я тебе даю шанс выбраться <laughs> из разгона вообще неудачного. А ты такой, нет, 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 я хочу нырнуть в мастурбацию. Ну, я что? Я, 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 моя, 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 я
1: к Морфеус. Моя задача показать дверь, понимаешь? Показать таблетку, да. А, ну, Можем пойти к следующей теме. Я просто нет. вижу, пока смысл что обсуждать. Просто. Как факт, что мы обсуждали, да, у тебя есть что сказать?
2: Ты заметил, Паша, какой хитрый Вадим? Он такой все рассказал, и такой, ну я не вижу смысла здесь больше ничего
3: обсуждать. Нет, ну ты хочешь, давай, давай, Вань, Во-первых, мне очень удивительно
2: смотреть, как, значит, наша вся общественность, так называемая, которая так или иначе вынуждена или не вынуждена, я не знаю, но реагирует на эту новость, совершенно не разделяет, скажем так, реальную жизнь объективную с ее фактами, с которыми невозможно спорить, и судебный процесс. То есть, когда Ройланда э, привлекли по обвинению, все-таки он, э, ну, типа, убийца, насильник, тварь, мразь. Суд его оправдал. Ага, опять бабам нельзя верить. То есть, какие-то бешеные генерализации, как будто... э, Давайте я вот эту группу сгенерализирую. Типичный пользователь ДТФ. Не все русские игроки. Давайте, я буду... Я сам не люблю большие обобщения и не буду им их применять, постараюсь. Паша проконтролирует, если что. Вот, что типичные пользователи ДТФ считают, что... А, правда,
0: правда, не, не, некоторые
2: пользователи ДТФ некоторые считают, что правда она одна. И абсолютно непреложно. Но случаи, когда человек действительно совершил преступление, но суд не смог его доказать, и как бы э, официальный заголовок новости звучит, э, с него сняты обвинения. То есть у, вот, у Джастина Ройланда больше нет проблем с американским правосудием. Есть ли у, Джайс, у, у Джастина Ройланда проблемы с его бывшей девушкой? Это другой вопрос. Но он между Джастином Ройландом и его девушкой теперь. Американское правительство к этому никакого и отношения... Или с да, и, и, и особенно кстати, к этому, его. да. Типа, какие же теперь отношения между Джастином Ройландом и его группой даже работодателей. Мы тоже этого пока не знаем. Но мне нравится, что как как бы процесс не развивался, причем чей бы процесс не развивался, Эмбер Хёрд против Джонни Деппа, э, как будто каждый раз я читаю комментарии э, о том, что картина мира очень понятна, делится строго на два и человек может быть либо виновен, либо невиновен, эм, что отбрасывает... Что как бы есть большая разница между тем, что суд смог доказать, что не смог, приговорили или нет, бил, не бил, вернется работа, не, не вернется работа. Да.
1: У меня просто есть что добавить. Я как раз сегодня увидел новость про то, что Marvel, значит, и Disney уволили супервайзера по спецэффектам всех фильмов Marvel. Я забыл, как ее зовут. Я открыл DTF, и там был топовый комментарий. Наконец-то! Теперь-то спецэффекты будут нормальные, как будто она вот прям лично их всех нарисовала. И я просто представил эту ситуацию, где женщина такая, там, короче, Боб Байгер такой, блядь, давай быстрее выпускай фильмы, да, давай быстрее, вот Дата Лиза горит, ты чё, ты чё, ёпт? она, короче, просто на ней все держалась, то есть, как бы, если бы не она, графика была бы просто полное говно, просто был бы Сарик Андреасян, вот и. Ее увольняют, типа, на ДТФ, типа, сразу же, это все, она виновата. Это нет, я думаю, что там, всё. на самом
0: деле, была такая ситуация. Дело в том, что э, специалисты по спецэффектам приносили ей шоты, а она смотрела и такая... Пила я их, женщина, да-да-да, такая, и все ебану нахуй. Она такая, ну я же женщина, а работают с графикой, поэтому я заставлю вас сделать графику хуже. Делайте графику хуже, потому что меня вагина срочно испортит. Вот это испортит, то вот это испортит.
2: Вы забываете самое главное. Мне ее уволили из-за хорошо, того, что да, ночью нет. застали ее удаляющие исход. Просто такая ненавижу графику, блять. Она такая бегает между компов, форматирует жестики, такая, блять, такая ненавижу. (свят) (свят)
0: Нет, на самом деле там просто просто... (свят) там там просто э, э, специалист HR тоже была женщина, она не знала, что на самом деле финальный опыт э, финальный experience по созданию графики, в Дисней есть гигантский суперкомпьютер, uh-huh. где есть кнопка для рендера, которую надо нажать хуем. А, а да, а да. Она, она, что она не знала, что кожу, там, да. да, там там в глубине кнопка, знаешь, ну то есть... Ну, там а, ну вот, достать, есть, рукой все, не все достать, а а можно, да, 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 да. И, и она да. постоянно а карандашом тыкала, Да, и получалось криво, в итоге графика не вовремя вводилась, потому что она долго тыкала. Мужик, мужик подошел, хуй засунул, графика сделалась, это так работает. А она очень долго... Не
1: шутка про шоты.
0: Потрясающая шутка. Потому что она твоя. А, так нет,
1: это была твоя же шутка про шоты, что типа ей приносят шоты, а она такая... Это да, твоя шутка, шутка была, Вадим. Там,
0: это твоя шутка. Вадим говорил, приносят шоты, в смысле... Нет, это твоя шутка была. Я имел в виду шоты как, как, как кадры, а ты дошутил, что она а, их выбивает. А, блядь. Вадим, Вадим даже ты, не пошутил, не палец, это его шутка. Блять, я это шутка, шутка, шутка. блядь. Вадим, скажи, а
1: я, а, а я часто у тебя в, в, в голове твоим голосом рассказываю? У, у меня было ощущение, что как бы я проговорил твою шутку буквально. А, такой тебе ебать. Я разъебался. А я думал, ты
0: сидишь и такой ты ждешь, пока мы тебе за штуку поговорим.
1: Нет. Вроде шутка прошла была охуенная. Да. Я разъебался, короче, с пашей шутки, которой не существовало. А, ты думал, что я не Просто ренд-фри, что называется? Че, пойдем дальше? Пойдем. Готовы? Теперь вы готовы? Все сказали, да? Да. Все сказали. Да. Так, э, на этой неделе смешная новость, на самом деле, такая, типа, mm-hmm. э, когда я запостил в Твиттер ее, люди, и как бы я запостил с картинкой, потому что, ну, чтобы э, было красиво, и ссылку на YouTube поставил. И люди такие, мы подумали, что это рекролл у тебя по ссылке на YouTube, потому что, и как бы, я специально убрал вот эту миниатюру. Почему? Потому что анонсировали Counter-Strike 2, сука. На самом деле,
0: блин, я расстроен, потому что я ждал ПК 2. Так это вот.
1: Ну, как бы. Сори, никакого ну, пока два. Просто counter ну 2, ладно да. Так уж и быть. К сожалению, он на этих же вот, на, на этой же мерзкой платформе, в которой мы играем уже сколько, 30-40 лет. <laughs> ничего нового, ничего интересного. Вот а, у меня случилось, как бы с этим анонсом случилось несколько странных моментов. На DTF выложили сравнение скриншотов. Uh, я не понял, где Counter Strike, <сёк> <сёк> Counter Strike 2. Вот. Но ну, а потом посмотрел ролики, там, конечно, все видно. Прорыв? Самое главное, да, самое главное, что Valve, ну на самом деле, там Valve очень мудро подошла к по созданию сиквела, потому что, если что, Counter-Strike по-прежнему гигантская штука. То есть она там ставит рекорды по онлайну в Стиме. Это не то, чтобы какая-то старая древняя игра, про которую все забыли. Мне кажется, что Counter-Strike, по-моему, больше, чем Overwatch <laughs> сейчас второй. То есть это прям, ну, очень большая, живая штука с живым комьюнити. На DTF все новости по Counter-Strike, дикий трафик собирает. Вообще... То есть Valve...
0: Надо сказать, что это... Это одна из главных да. киберспортивных дисциплин, мне кажется, До сих пор, да. по ощущениям, что чемпионаты по Call of Duty имеют место в США, но во всем мире это Counter-Strike. Я был даже на одном, еще когда в России они проходили, когда у Virtus.pro была польская команда, там был гигантский стадион, была куча людей, шоу, типа вообще разъебок. Угу. Там, в
1: общем, интересно, что, во-первых, они прям сделали отдельный ролик про дым, что теперь дым это такая штука которую не не отрубишь настройками графики что очень важно э, для таких игр и он прям объемный в пространстве заполняет все. Это очень клево. Можно я
0: поясню коротко для слушателей, которые не очень знают, что такое киберспорт? Короче, что вы понимали, киберспортсмены это люди, которые делают все не так, как надо делать. Они играют в со- с низким разрешением, чтобы у них было супер-пупер короче, FPS. Они выключают как можно больше, больше визуальных эффектов. Они в целом в игры, ну, не обязательно играют. да, Для них это спортивный инвентарь. И часто бывает так, что в какой-нибудь видеоигре можно понизить графику, понизится прорисовка, и Допустим, через какой-нибудь кустик mo- mo- можно будет видеть противника в то время как люди, да, трава в, в то время, нет? как люди, играющие на высокой графике, будут думать, что это куст. Короче, за ним их не видно, mm-hmm. и прятаться там. Да, и это поэтому имеет большое значение, что мне кажется, больше внимания здесь будет уделено не тому, чтобы для вас это выглядело как супер-пупер прорыв, а чтобы это с технической точки зрения, как киберспортивный снаряд, было
1: максимально правильно и компетентно. Просто если вы не играли в Half-Life Alex, которая построена на движке Source 2, то Source 2 — это прям... Ну, это супер современный вообще топовый движок э- со всеми там... Ну, это, конечно, несравнимо с Unreal Engine 5, но это прям очень хорошее двигло, которое умеет там абсолютно все. И вот там, ну, типа, с этой высоком разрешении, там все всякие затенения, э- э- этот как его... О- object, как это называется А, короче, физически корректный свет. Не буду англоязычными терминами пыляться. Это очень крутой движок. И Valve такая как бы... Мы, значит, сохраним старые карты вот типа как есть а Часть карт, как раз Части карт сделали какой-то графический ремастер С новым освещением То есть там типа, пожертвовали читаемостью ради графона То есть они как будто сделали Counter-Strike 2 прям для разных аудиторий То есть они сохранили суть Вот эту э, легкость читаемости И карты для профессионалов При этом сделали ну, какие-то Такие карты, в которые мало играли там Или ну, как бы менее популярные У киберспорта Просто графически обновили Короче, там очень, очень хитро и грамотно все сделано Мне кажется, что это будет прям Ну, грандиозный успех, и, по-моему, у них ставка по-прежнему была на то, чтобы это все работало на каком-нибудь там самом дешевом ноутбуке, потому что эта игра просто, у нее задача быть гигантской, очень быстрой, летающей, везде работающей в 60 FPS. Вот, в целом, выглядит все очень классно, мне даже захотелось поиграть в Counter-Strike. И Наконец-то Valve выпускает видеоигры, (laughs) ура! Причем еще и бесплатно, это просто обновление.
0: Valve выпускает спортивный тренажер. Я, типа, ну это. Да. Это вряд ли не, будет ну... тем, что Вадим, ты такой, блин, как прикольно, тут небоскреб упал, а я, короче, на мотоцикле пролетал над ним в этот момент. Скорее всего, тут будет ты такой. Ух ты! Интересное видео, я убит. Так, как тут загубить? Mm-hmm. Я убит. Так, а здесь вот до дверь я убит. Ну, типа.
1: Я не настолько плохо играю в Counter-Strike. Между прочим, я это это не Это
2: не вопрос я, к тому, как плохо играешь, это плохо к тому, как хорошо играют все остальные. Да.
0: Я был в клане, между прочим. Не, респект, респект вообще
1: просто.
2: Да, но ты был в клане когда, а Counter-Strike GO уже 11 лет, и многие как бы в него не выходят.
1: У меня уже реакция замедлилась. Да, и тут же надо почему-то читать,
0: что у этой пушки разлет патрона на 7% понерфлен относительно... Мне прям больно от этого.
1: Я почну это только к жизни теперь читаю там К налоговому обложению К таблеткам
2: в этой презентации, Counter-Strike 2, мне понравилась только одна технологическая херня-херовина. В общем, если вы не знаете, все онлайновые игры работают по так называемым тикам. Это вот как бы, считайте, работа внутреннего секундомера, которая в среднем в игре, в среднестатистической киберспортивной игре, это 60 тиков в секунду. И, например, есть отличие. это Valorant, который работает на 120 тиках в секунду, и еще, да, по-моему... Была их фишка. Все, да. Прикол, это не связано никак с частотой скажем так кадров в секунду это связано с частотой того, как сервер выносит свои приговоры мертвым игрокам например, то есть ты выстрелил, но ты даже если выстрелил, твой выстрел магнитно притягивается к следующему или предыдущему тику то есть все равно состояние на сервере, положение игроков, стреляют ли они, что у них есть, где они там не знаю, в прыжке они, в приседе или что меняется раз в тик, и кажется, что 60 раз в секунду это довольно дохера вас раз в секунду это супер дохера Так вот Counter-Strike 2, судя по всему, станет первой игрой, у которых, э, собственно, действия относительно тиков могут располагаться свободно, то есть не обязательно все действия будут обновляться по тикам, если ты выстрелил, твой выстрел будет обработан на следующем тике, но случится он с точки зрения игры, может, между тиками, это очень круто, очень здорово, это действительно вот это новое слово в спортивной дисциплине, теперь твой пинг, как бы и ты, э, вы теперь едины, короче, то есть действительно никаких вариантов, типа, да меня лагануло, блядь, он меня убил, да я его в него первый начал с нет, все, теперь игра решает все э, на серверах в прямом эфире, в самом прямом, в котором только можно быть. И никаких случайных убийств или случайных смертей теперь не будет. Это очень круто. С другой стороны, с другой стороны, я хотел таким разгоном поделиться. Слушайте, а вот э, я смотрел эту презентацию. Игра выглядит довольно красиво. Довольно красиво, да? Но я так понимаю, что игры делают красивее, чтобы в них приходили новые игроки, которые любят, чтобы все было красиво. Но мне кажется, что игроки, которые играют в Counter-Strike Go, ну, Global Offensive, сейчас им вообще никаких изменений нахрен не надо, они еще 11 лет будут в нее играть. Вот. А новые игроки, которые условно сейчас играют там в Warzone или в Call of Duty или в Battlefield или в Valorant, им в Counter-Strike будет довольно архаично, потому что там нет батлпассов, там не особо сильно развито, ну, например, что там не особо сильно развито? Разнообразие оружия, например, там нет сверхспособностей, может быть, там есть батлпасс, но, по-моему, там до сих пор кейсы, я просто давно в Counter-Strike не играл, лет типа 5. И я не очень понял, для кого это сделано, то есть я понимаю, что игра хочет стать популярнее, но она, получается, должна будет каннибализировать другие аудитории, а за счет чего? Там геймплей сложился еще в 99-м году и не менялся 25 лет, считай. вот.
1: А Что-то может мне... быть задача, чтобы она не стала менее популярна из-за того, что не развивается не обновляется. Типа можете... просто про удержание аудитории. А может быть, знаешь, ладно. у них там ладно, такой древний код, что пора уже было просто как-то все радикально пересобрать.
2: Ладно, тогда согласен, да, вопросов нет.
1: Ну и в
0: целом, на самом деле, анонс, да, это тоже хороший способ привлечь новых игроков, обновить. Просто, такие, я играл себя. в компьютерном клубе в Тарантул-Воронеже в 2001 году.
2: Расскажу от себя. То есть я-то надеялся, когда были предварительные утечки Counter-Strike, что это будет прям Counter-Strike, поймите меня правильно, 2-2 то есть они продолжат Contra-Strike Global Offensive обслуживать, и в него будут играть э, вот все эти коренные игроки, а Contra-Strike 2 — это спецназовский шутер типа Call of Duty, там лодауты, кастомизация персонажа, навешивание прицелов, значит, 80 штук на оружие, выбор, не знаю, Нужно персонажей
0: отдельных. выбивать, короче, да? Да, нужно выбивать персонажей,
2: там, новый гангплей, гранаты, Ульты, киллстрики.
1: Слушай, учитывая
0: Call of Duty, по-моему, они все правильно сделали. Ну и на самом деле, на самом деле деле. ну, то есть, все-таки, правда. Counter-Strike это... не
1: должен становиться Call of Duty, он Counter-Strike, он уже большой. Да. И, и
0: понимаешь, и... ну то есть, каждый of... раз, когда там, типа, Вэлф в доте или в Counter-Strike на одну тысячную процента нерфит, короче, кулдаун спел у одного персонажа, вот все-таки: блядь, вы убили бита, вы убили биту. То есть, бывали такие истории, когда Папач выходил перед чемпионатом, и команда, которая была фаворитом, просто блять, не успевала с ним словиться. Забавная тема. Кстати, интересный фан-факт про киберспорт, который меня забавляет, что первым официальным победителем. International является какая команда? Нави. Знаешь почему?
2: О, oh, я угадал, я просто много сказал. Да,
0: да, это была Нави, да. Первый победитель интернешнл. Они получили доступ к бете uh, Dota 2 раньше, чем другие команды. Mm-hmm. Все. <свышь> Все. Uh-huh. <св-> Ну как бы, ну не только все но Это большой большой, фактор На самом деле, да, поэтому Иногда какие-то, короче, изменения в таких видеоиграх Они бывают не очень Наверное, Valve хотела, чтобы просто, ну теперь была Типа вот Left 4 Dead 2, классная, да Half-Life 2, классная
2: Помнишь ту знаменитую историю, которая м- в каждом журнале про, про криптовалюту печаталась, что Виталик Бутерин э, просто узнал, что его персонажа э, этого Вар- Варлока в, в, в World of Warcraft понерфили. И он такой в пизду, бросил играть и напрограммировал эфири, эфир как раз-таки это Он, очень он лог, каждый да. раз это рассказывает, типа и криптовалюта появилась, потому что в патче убрали мою любимую способность, ослабили. Я бросил игру и решил заняться чем-нибудь интересным и напрограммировал свою крипту. То есть, вы, если вы не оцениваете до сих пор влияние патчи изменить типа, на видеоигры
0: на мир то вот вам явный пример да вот сразу видно русский человек да ну то есть У-у-у. не потому что я учился работал годами потому что что-то там случилось внешнее, да вне моего и, контроля иду да. меня да 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 да
2: Вадим, расскажи нам, пожалуйста, пожалуйста, я тебя прям очень прошу, про движок, э, про презентацию движка Unreal Engine. Почему, Почему не надо? надо? Мне надо. очень надо, я ты ничего ты, не понял. Ты ты,
1: ты... ты, Я тоже ничего не понял. Расскажи это нам ж про ты презентацию. Доп... Это, ж, это, ж ты, это, ж ты, это ж ты ее добавил.
2: А, это я ее добавил. А ты ее не смотрел?
1: А, я посмотрел в основном типа какие-то эти... А, как сказать? Короче, демонстрации отдельных игр. Вадим, Вадим. Я посмотрел Вадим. ролик Hellblade с а, чудесной девушкой, собственно, где демонстрация, короче, лицевой анимации, я посмотрел ролик Лордс Lords of Fallen, по-моему, или что-то такое. Вадим, Агоник. позволь
0: мне, пожалуйста, вопрос с подъебкой к тебе, если ты не против, если ты не против, да? Давай. Ты просто ждешь объяснения о Digital, о digital Foundry, да?
1: Нет, я не жду, я просто не успел посмотреть презентацию. Да, То бл- есть бл- там бл- я посмотрел отдельные э, какие-то истории. Нет, о Digital Foundry, кстати, было неплохо получить объяснение, но там на самом деле разработчики сами неплохо справились. Вот у Lords of Fallen, блин, я, я, я не помню, я просто путаю эти, блядь, э, со соус лайки, соус клоны, по-моему, Of вот там разработчики просто показывали как бы фишечки как раз 5 анрела то что у них там куча геометрии в кадре без всяких попапов и показали что как бы в Короче, в некоторых локациях там в Unreal можно, но ну, в пятом Unreal можно там при желании запекать свет, а не делать его вот таким вот динамическим, как в "Демо Матрице" mm-hmm. везде. И этим сильно там экономить ресурсы. В общем, будет, судя по всему, чтобы вот эти игры на пятом Unreal нормально работали на текущих консолях, потому что ну в Полные, короче, возможности 5-го Unreal, PlayStation 5 и Xbox Series не тянет. И, возможно, как бы поэтому Sony будут и Microsoft выкатывать промежуточные все-таки обновления. Потому что, ну, сейчас уже идут слухи про PlayStation 5 Pro. Вот. И, судя по всему, просто игры будут какие-то гибридные подходы использовать. Но мы, я думаю, что увидим это в этом, в Jedi. В ближайшее время, потому что это вроде первая большая игра на пятом анриэле, при этом там нет как- какого-то невероятного графона, но что-то, наверное, мы там впервые почувствуем, увидим. Вот. Это мог бы быть Stalker 2, да, но что-то случилось. Потому что вроде как он же должен был выйти осенью еще прошлого года. вот, могли бы в нем посмотреть на 5 Андреал, ну, Да, и разошлось широко, вот это видео, где идет захват с мобилы лицевой анимации там. Есть ухищрения, показывали, что там девушка яркий мейк сделала, но тем не менее, как бы эта фича со отслеживанием с мобилой, ее разработчики там в разное время показывают, но судя по всему здесь прям какая то максимальная простая имплементация. В общем, это все, возвращаясь к вопросу нейросети и прочего, это просто инструменты, Которые у меня положняк такое, что это все при... Неро... бум нейросетей, да, вот, там, упрощение, производства там, звука, сетов, голоса, озвучки, там, вообще создание производства игр, это все приведет вот к тому, что какие-то игры от инди-студии начнут выглядеть просто как кончарта 4 нахер. То есть реально. Потому что ты... то, что на делал ручками, можно будет делать процедурно. То есть там анимацию физику там не знаю какие-то локации э- подгрузку все остальное то что с чем нотидок мучилась э- любая сейчас маленькая там студия там через несколько лет сможет делать вот и я в твиттере спрашивал что же тогда будет делать нотидок вот и ваня ответил что какую-нибудь мультиплеерную э- парашу асимметричную сервисную херотень да. ас- асимметричная mm-hmm. ну блин я надеюсь что ну, как бы нет Sony вроде, вроде бы сейчас все поняли, что ценность одиночных игр, поэтому их много анонсирует. А вон очень крутую концепцию придумали эти разработчики, которые выходцы из, ну, короче, как один из создателей GTA, он же создал Superstudio и придумал игру, которая называется Everywhere. И, судя по всему, как, как там объяснили, что это будет Roblox для взрослых, то это, бу- это будет игра-конструктор. И что самое ебанутое, они внутри этой платформы делают aaa игры с сюжетом. Это ебануто. Да, это я они... посмотрел
2: трейлер, это было невероятно. Я такого вообще никогда не видел.
1: Они анонсировали Mind's Eye. Это игра внутри игры. Это прям AAA action на пятом Unreal, которая будет встроена в Everywhere. То есть там и как бы Ubisoft же с Assassin's Creed тоже в этом направлении пошла, то что она говорит, что будет какая-то платформа, и в нее будут устраиваться Assassin's Creed разных размеров. Ты просто будешь, видимо, их как-то докупать внутри какими-то микро там транзакциями и играть. В общем. С учетом того что как бы, консоли новые прекрасно позволяют э, устанавливать игры и ассеты по частям это звучит логично а может быть и нет не знаю как большой вопрос к тому что тебе нужно будет развивать эту платформу постоянно и тебе придется ли тебе апдейтить ты вот обновил платформу придется ли тебе апдейтить уже вышедшие игры в этой платформе или станут ли они автоматически лучше А что если у тебя какие-то амбиции твоей игры, которые внутри этой платформы превышают, там, не знаю, амбиции и возможности этой платформы? Короче, это все, как бы, может быть, и упрощает, а может быть, и усложняет. В общем, интересный тренд такой.
2: Да, очень интересно будет следить за тем, как они говорят, что игры теперь может сделать э, среднестатистическую игру какую-нибудь. Может сделать один человек, она будет выглядеть невероятно. Теперь я очень жду посмотреть, э, очень жду возможности посмотреть на эти игры. Э, в том числе вот этот проект Everywhere, в котором выходит какая-то безумно красивая штуковина и безумно такая какая-то экшеновая, как будто форсаж только и- в виде игры, и только с фантастическими элементами. Короче говоря, это все, конечно... Мечта, которую проповедует Epic То есть, что каждый может сделать Игру своей мечты сам Это святая, прекрасная миссия И судя по тому, что они встраивают Вот столько всего в Этот Creator Mode для Fortnite что ты теперь можешь создавать игры внутри Фортнайта, и тот факт, что они создают еще разные экосистемы для создания игр, это все очень круто. Э, хочется по- теперь посмотреть на эти
0: игры этих авторов, да. Слушай, мне, мне кажется, это будет в ст... вот такой мем в стиле, типа, делаешь игру своей мечты самостоятельно, понимаешь, что, что игра твоей мечты говно. Ну, то есть, я думаю, что это поможет большому количеству студий. Знаешь, я не думаю, что Naughty Dog не будет нужна в этой ситуации, то есть, вряд ли. конечно, Я такой, ой, я же ради лицевой анимации играл в виде игры. Мне кажется, что просто Naughty Dog сможет намного больше времени потратить на что-то другое, не на лицевую анимацию. Столько mm-hmm. часов, да, Безусловно. потратить Naughty столько на, на то, что да, на, на геймплей убийство собак, да, на собак да, да, на что-нибудь еще. То есть, я думаю, что убийство все-таки да. все-таки, ну то есть, но ну, а в любом случае, то какая-то, кстати, это, это тоже перекликается и с нейросетями, которые тоже в, в будущем обязательно будут помогать видеоиграм. Мне кажется, просто у людей должно у творческих людей, у талантливых должно освободиться больше времени от какой-то рутины, от повторения каких-то элементов и остаться время на то, чтобы они придумали что-то другое. Угу. То есть если никого не удивишь суперреалистичным городом, то нужно будет придумать что-то суперудивительное, что ты будешь делать в этом городе в видеоигре, да.
2: Происходящее в этом городе, согласен, да.
1: <сех> Че, идем дальше. Конечно, идем дальше. Издыдроские части закончились. Закончились. Да, не понимаю, в этом выпуске Ваня просто реально стал Вадимом Елистратовым и рассказал про тикрейты. Я даже еще не успел разобраться в этом вопросе, а Ваню все рассказал. Очень клево. Спасибо. Стараюсь. Переходим к шизаму 2, которого, Ирина. я так понимаю, вы оба посмотрели. Да. да. Я, а ты я не, не знаю, когда посмотрю. Возможно, в апреле, <сился> когда будет диджитал <digital с 1968> <tienes> релиз. <с interface> очень скорый потому что фильм провалился к э, хуям собачьим он очень плохо стартовал в Китае он э, стартовал в США, по-моему, хуже, чем Морбиус а он попал в, сразу же в скандал, такой достаточно клевый э, да, то, что Закаре Левай клевый скандал <смех> ну, фильм провалился, и медиа начали там западные, которые пишут про кино, начали пытаться как бы выяснить, в чем проблема, собственно, да, была. И в чем там, проблема? По мнению, по мнению части аналитиков, э, как бы Шозаму, когда DC анонсировала новую э, киновселенную, э, фанаты. Вот эта вот ядерная аудитория, которая должна была идти на новый фильм DC, она ни, на него не пошла, потому что какой смысл? Мы как бы там ну дома посмотрим, потому что этот фильм ни на что больше не влияет, в нем ничего не важного не может случиться. Потому что no power это... here. Да, эта вселенная как бы, ну, закончена, нет смысла бежать, смотреть этот фильм, его можно прекрасно посмотреть. после титров есть, кстати. Из Джо Макси, то есть... Вторая, да, второе, что вылезло, это вот вся история со скалой. Но тут было понятно, да, то, что скала сделала херню немножко. Но как бы сначала я подумал, блин, что вы как бы наехали на скалу? Я даже в Твиттере писал, говорю, как бы, что вы наехали на скалу? Потому что, ну, как бы, Шазам 2. Это
0: скала, вы разобьетесь, дураки. Нет,
1: просто у меня такое логическое упражнение, что как бы первый Шазам, он прекрасно был замечательный. фильм Фильма, он прекрасно собрал денег без «Скалы». Почему «Скала» был э, каким-то обязательным не знаю, фактором успеха второго фильма, и он отказался в нем играть, я не понимаю. То есть, можно было бы взять другого актера известного и придумать у другого клевого злодея Шазама но, 2». Но они пытались... Как бы... Да, и в общем, в итоге, но все теперь сваливают все на скалу, в том числе Закаре и Левай. то, что, значит, Шазама во втором фильме нет достойного противника. Да. Причем я не особо сейчас смотрю трейлеры, но я стараюсь приходить на фильмы нулевым. Вот, поэтому я даже не знаю, до меня не донеслась ниоткуда информация о том, кто злодей в Шазаме 2. Этого просто... Женщины,
2: женщины, да.
1: Вау, вау. свежая идея. Да, Три да. сестрички
2: под окном, те самые, которые пряли поздно вечерком, если тебе интересно вдруг. Да.
1: А, ну ладно, хорошо. Вечерком — это сайт такой, Удачи. если что, да. Вечерком, да. В- да. Вечер, Вечерком. Вот, в общем, и э, как бы вай, репостнул статью The Rap, Rap э, издания, э, где написано было... Ну, объясняла, что Скала действительно все, <смех> как бы, э, все разрушил. Э, так, подожди, для тех, для, для
0: тех кто, кто, кто не следил за этим. Э, Скалу обвиняют в том, что он не хотел сниматься, и чтобы Адам Нет. был противником смотри, Шазама.
1: смотри, смотри, да, должно было бы как. Шазам в первом фильме заявляется, а во втором фильме у него появляется Терна, его да, как да. бы Джокер, basically, короче, его немезида... Супер злодей. Злодея должен был играть Рок Скала. И это должен был быть прям злодей-злодей. А Скала такой, как бы, а давайте я, конечно, сыграю Черного Адама, но я хочу сначала заявить его в отдельном фильме. Вот, мы с ним это отдельный фильм. И с фильмом случилось примерно то же самое, что с вот этим сериалом, в котором The Weeknd играет. Актер в главной роли испортил первоначальную концепцию, потому что у него слишком большое эго. Вот если mm-hmm. кто не знает, сериал э, про культ с The Weekndом, э, The Weeknd как бы должен был играть злодея, а потом такой, что-то какой-то мой злодей, очень хуёвый человек. Вот Они перемонтировали весь сериал в историю про то, как злодей абьюзит девушку, а ей это нравится. В общем, там типа совместительная история, поэтому HBO может вообще на полку убрать этот сериал, Да него даже нет. Ну, этот, Айдол, он называется.
0: Мне вот эта вот тема что-то я какой-то злодей, да. давайте перемонтируем, кого-то очень сильно напоминает.
1: Вот. И то же самое случилось с, со Скалой в Черном Адаме, который как бы, ну, я, как бы я конечно, злодей, но вот, ну, типа, может быть, я в этом фильме буду выглядеть как-то более... Ну, вообще, как бы, я же Скала, я же не могу совсем злодей. Не, ну, как бы, ну, совсем злодей, я не могу играть, можно как-то меня там добавишь никаких то позитивных качеств, да. И поэтому, когда вышел Черный Адам, там было много критики от западных медиа, что это клевый детский фильм про то, как круто убивать людей. Mm-hmm, то, да. что, как бы там он такой немножко морально пр- проблематичный получился. И Напомню, мне
0: нравится тема, тема деколонизации. Но белым критик, критикам из США она очень не
1: нравится, я понимаю. Да, согласен. Но, тем не менее, этот фильм все-таки снимался под США, потому что супергероика вот это вот собирает сейчас в основном в США, на родине. А вот в Китае условно уже как бы все. Китай, китайцы такие, похуй поебать, у нас там свой чебурашка, мы как бы нам плевать. Мы это у не нас свой Винипух нам нормально вообще сидим, смотрим. Ну да, да. Вот. И в общем, получилась какая-то очень грустная история, и фильм еще вываливают спустя месяц после кинотеатрального лиза в HBO Max и вообще в Digital. вот У Зака Релева, я так понимаю, как бы получилось как, что из-за того, что у него нет будущего явного в новой киновселенной DC, люди не пошли на фильм, и теперь у него точно нет будущего аналогии <laughs> <нового> населения DC. <laughs> вот, случился такой вот такая вот э, коллапс, э, значит, самоизбывающееся пророчество, да. И, судя по всему, наверное, Шазам как бы все. вместе с Черным Адамом. И вот на вышло вот это расследование The Wrap, про, про то, что как скала похоронила <laughs> две франшизы сразу. <laughs> вот, ну, не знаю. Я не, я не считаю, что он прям сильно виноват. Просто вот у него проблема в том, что как бы он <связывая> Никто не говорит, ему нет. Скалой.
2: Да, это. Да, он это пытается везде
1: проблема. быть скалой, и в этом, конечно, проблема. Вот, расскажите, пожалуйста, как вам фильм? Он хуже первого? Начнем с этого. Что, а, еще же режиссер... Я забыл, Подождите, последняя новость про фильм. Режиссер ушел обратно в, в, в жанр хоррор, Он сказал, я заебался вашу супергеройку снимать. Вообще, раз в Твиттере написал тренд, что он расстроился, посмотрел метакритику, говорит, самый мой низкооцененный фильм, при этом оценки зрителей вроде бы норм. В общем, я по съебам больше супергеройку снимать не буду, пойду снимать обратно хорроры. То есть, там полные, короче, полная Раздрай. ситуация. Угу. Да. Фильм только вышел в прокат, а уже как бы все. Обычно такие последствия наступают долго, а тут сразу все поняли, что пиздец все открестились от фильма. Закрыливай тоже, как бы, стал в позу. И режиссер такой говорит: что студия фильм неправильно пиарила, зачем-то показали. Не буду сполерить, как другого персонажа женского, который из киновселенной DC появ... mm-hmm. внезапно должен был появиться в Шазаме. Студия настолько... Такой
0: ты беспалевный, была... <свеч> конечно, вообще. <свеч> <свеч> студия
1: а, это, была это, это женского
0: персонажа DC, да? Какого-то? <свеч> <свеч> да, ну там та- та- трудно понять. <свеч> такая, Ну там принцесса такая, <свеч> <свеч> знаешь, типа, Блин, там как пич, бы не Верно, да. Принцесса.
1: Принцесса Вот, в общем, и студия слила этого персонажа в один из трейлеров против воли режиссера потому что хотела, чтобы хоть кто-то пришел Ну смотри, смотри, смотри. Что... Я,
0: я трейлеров не смотрел, но фильм мне не понравился. О, это а как она. бы трейлер его не испортил. А, а первый,
1: где? а первый, подождите, первый вопросы понравился. от Вадима Е. Я Давай. не смотрел единственный э, из вас фильм. Давайте первый вопросы лучше. от Вадима Е. Э, первый лучше, первый почему лучше? А, потому что в пер- первый «Шазам» это достаточно, на мой взгляд,
0: на мой вкус, достаточно дефолтная супергероика, знаешь, такая как будто из из готовых элементов собранная, но э, эта тема с тем, что главный герой, он приемный, э, он пытается найти мать. Вся эта линия, она была очень сильной, да, ну, то есть ты такой. Да. А здесь тоже фильм пытается задеть какие-то такие такие темы, знаешь, чувствительные, трогательные, но как будто бы их собирается сразу слишком много, и с ними никто ничего не делает. Они просто лежат полфильма, потом в конце, типа, ну, обнимемся, давай обнялись. И все порешалось, и проблемы уже как бы нет. То есть, есть ощущение, как будто эти темы пытаются, как, когда много людей пытаются в одну дверь зайти, ни у кого не получается. И вот поэтому я ничего. Ну, нет, это, это лучшая реклама Skittles, которую я в жизни, блин, видел, если честно. Да, вот по фактам, нахуй. А так, в этом плане, то есть, как бы персонажные драмы. Они заявляются, а потом просто исчезают. О, да, это, вот, это я тоже хотел
2: бы э, к этому подключиться к обсуждению. Прямо как только давай, Паша закончит. Давай, подключайся, а, подключайся, подключайся, да? подключайся Значит, давай. смотрите, давайте я расскажу. Значит, смотрите, после того, как Джеймс э, Ганн э, анонсировал свою новую фазу DC-фильмов, которая перезагрузит, напоминаю, одновременно комиксы, одновременно сами фильмы, видеоигры, сериалы, все будет перезагружено, все начнется с нуля. Это автоматически, я, я так понял, не только в моих глазах уронило Абсолютная ценность аж четырех фильмов сразу. Это второй Шазам, Флэш, Блю Битл и Аквамен 2, которые выйдут до конца года. И если еще флеш, мне несколько людей сказали, что вот во флэше будет объяснено, как именно эта вселенная перезагрузится, что флеш так быстро разбежится, что все обнулится в том числе еще раз сроки Путина, я так подозреваю. Вот, и получается, что, как я уже говорил, по-моему, в прошлом выпуске или где-то
0: еще, стейки теперь у нас, блядь, в холодильнике. Слушай, слушай, Вань, 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 при всем уважении у меня с уходом Зака Снайдера ощущение, что я не воспринимаю это все как целостную вселенную. Ну, Я, хожу конечно, на... да. Я хожу на них, как на одиночные фильм, фильмы про да. супергероев, да, в которые да. иногда... То есть у меня нет к ним отношения как к Марвелу, поэтому в целом я не думал о том, обе... обесценивают «Шазам» или нет. Я такой, мне в моменте будет интересно. Я, я понимаю, нет? я вот понимаю. Я да, понимаю. Да,
2: да. Просто да, мы привыкли, что комиксы и фильмы, связаны друг с другом, постепенно ставят нам новых врагов, новые задачи, новые не знаю, явления, мероприятия. То, что сейчас делает Марвел, например, с мультивселенными. Типа В каждом фильме почти так или иначе появляется либо упоминание мультивселенной, либо сами мультивселенные. И получается, что для меня сейчас вот DC-вселенная, Кин- Кинематографическая, выглядит, знаете? Не знаю, может быть, у кого-то было, что ты работаешь на так себе работе, и ты получаешь офер на охуенную работу. Типа, у тебя просто зарплата. 50 миллионов раз растет. Работать не нужно. Даже приходить не нужно. Вообще. Просто нужно просто везде говорить, что ты работаешь там, не знаю, что-нибудь еще. И тебе нужно на старой работе доработать, как вот я дорабатывал там, целый месяц. Я дорабатывал на одной из своих работ, где у меня был низкий пост, ничего интересного. А, и ты уже и ждал... не то, чтобы
0: стараешься, да? Ты такой, да, да, да что да, они, да, да. уволят меня, что ли?
2: там нужно было просидеть, что... потому что у меня был руководящий пост в другом медиа уже прям. Уже, уже прям руководящий. Я такой, о, прекрасно, супер кайф. И ты такой сидишь такой, бля, внимание, не привлекаешь, блять, и слава богу, нахуй. Типа, и чего, блядь? Сижу, пержу, как говорится. Вот, и все. Так вот, вселенная DC, она вот так вот сидит, блядь, и пердеть будет еще аж до Супермена, получается, Джеймса Ганна и это довольно странно, потому что мы-то хотим, чтобы фильмы были э, большие, фильмы были крутые, чтобы их интересно было смотреть. А у меня ощущение, что их делали, значит, э, что их даже делали и снимали до новостей перезагрузки киносиленной так, чтобы они вот сидели и пердели. То есть, опять же, фильм хороший. Первый мне понравился, второй мне тоже понравился. Прежде всего, потому что мне не к чему придраться. Но проблема с комиксовыми фильмами и большими блокбастерами сейчас, что в них настолько не к чему придраться, что это становится иногда недостатком. Они все слишком вылезанные прекрасные. Он вот, смотрите сколько в интернете срачей, типа прыгать на прыгать на фоло имитатор в фильме Оскаровском лауреате. Это хорошо или плохо? Я такой, ну хотя бы это людей цепляет. А студийные блокбастеры они все прям отполированы, не знаю, дважды отлакированные и так далее. То есть в них не к чему придраться. То есть ты смотришь фильм, он у тебя в одно ухо влетел, из другого вылетел, в один глаз ты его посмотрел, другим глазом проморгал и такой, и че, и все. То есть затминается то, что цепляет, а цепляет то, у чего есть неровности: волчьи цитаты
0: из горящего бензовоза. Вот. Вообще просто, блять, топ. Это древесинщик, краснодеревщик, плотник, нахуй. Ваня плотник. Волки на турниках,
2: нахуй, просто, да. И, значит, да. Что я удивил? Чему я удивился? Значит, я удивился, потому что, значит, лауреатка Оскара. Хелен Миррен и лауреатка премии «Лучший злодей MTV Movie Award
0: Люси Лю, которая по-моему, и помните, между прочим, и и Люси Лью, вообще-то это эта женщина, которая... Баре, куда? Да, 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 Это да, 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 да,
2: Блин, да. Я честно согласен, но мне нравится, где Камира Ндез просыпается и попой так делает, когда идет к двери. Да, да. Второе место. Это лучшее Второе место.
0: Нет, там нет, то там не играют. Баракуда!
2: Мне нравится, что мы с Вадимом знаем о каком, каких трех секундах из фильма идет речь. Это очень забавно. Да. И Хотел бы еще бы еще эти
0: булочки. <служит> да, да, и булочки is, yeah. боевые, да. Ну им. Ну, you know,
2: come Жалко, что спе- спешл из этого не написать
1: про Андрею а а а Люси может... Лью же еще в убить Билла» была, да. Да, и за это Интересный она получила... факт. Интересный факт. Л- Я л- жду фильм, в... снесло голову прям вообще. В котором, в котором Люси
0: Лью сыграет совместно с Флоренс пью, снимет mm-hmm. это Джордан Пил, продюсером будет Спилберг, и снимут все это на курилах. А, пью, пил. Лью, Лью? Пью, а? Пил. Спилберг, курил. Прекрасно.
2: Так вот, значит, проблема в том, что этим прекрасным актрисам, талантливый каждый по-своему, реально нехер играть в этом фильме, потому что ставок нет. Что угрожает героям, если они
0: проиграют, я так и не понял. Более того... Ну, погоди, ну там это... Ща, 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 ну там зло прям будет, зло, прям зло. <laughs> да, ну, типа, почти, это, ну, это вот я уловил, а что зло будет делать Будет плохо. А, будет плохо. Ну, плохо будет. Значит, нет, ну, По фактам, ну ты видел, какие мрази там повылезали и всех Ладно, пытались кушать? Это да. же плохо. Классные
2: мрази, кстати, циклопы нахрен там, всякие, блядь, минотавры. Я
0: знаешь, чего не понял? Я не понял, что. А нахуя купол вот этот был нужен? Я вот этого я не понял. Потому что в его. каждом
2: фильме теперь должен быть либо купол, либо луч в небеса, Паша. Я
0: просто кстати Кстати, 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 я думал, эта тема с куполом так преобразит город, там что-то mm-hmm. изменится, нам покажут Оп, я, я... А люди такие Ну куполы и купол, ну
1: ладно, ну что такого типа. Может ну, ну, у них
0: метро работает Я не знаю, может он по Вы
1: короче Сейчас углубляетесь в какое-то Предметное обсуждение событий Да блять, это Шазам 2, Вадим Я не про спойлер Говорю, я говорю, то, что я вообще не понимаю О чем речь Мы тоже не понимаем Слушатели тоже не понимают Ой, там в конце был такой момент Я объясню
2: Я объясню. Так вот, самое главное То есть то, в чем уже Марвел поднаторела Что у главного злодея Должна быть своя история По которой он даже, в общем-то, не злодей А, в общем-то, даже и герой И все вещи, за которыми он пришел, ему причитаются По -по праву. Это киллмонгер Это барон Зема и так далее И мы привыкли к тому, что теперь у злодеев Иногда история чуть ли не лучше, чем у героев Поэтому мы сопротивлялись. С... Ох... Потому что Марвел раньше Дарту ругали Вейдер. за
0: то, что ну, то есть где-то до Килл злодеи Марвел были вообще mm-hmm. тропом просто, да.
2: Абсолютно правда, да. И мы привыкли к тому, что у злодеев не просто э, история лучше, мы им сочувствуем сильнее. Нам, мы, нам гораздо проще сочувствовать Дарту Вейдеру, чем Люку Скайуокеру, потому что он нацистский постербой,
0: Люку Скайвокер. У него голубые глаза и светлые волосы. Я напомню, что в прошлом году у нас вышел фильм, где у нас злодеем был герой. И типа это было, это было очень даже неплохо. А ты про какой фильм? А я про тот фильм, где Алая Ведьма с ума сошла.
2: А, да, точно, да. А-а-а-а. Вот, и смотрите, <связь> и проблема в том, что и, и, <связь> в «Шазаме 2» я до сих пор не понимаю, что хотели злодеи, это раз. Что их на эти действия сподвигло и что у них за история? Потому что Нет, эта история понял, подается тремя словами, на которые упоминаются типа в начале, в середине и в конце фильма. Чего они пришли? Чего они хотят? Реваншевский настроение.
1: У них, ну там, да, но у них реваншевское настроение. Ну, там, по факту. Случилось. Я вот. вот не понимаю каждый раз, в чем проблема прописать в ставки. Ну то есть приходит злодей такой говорит, бля, пиздец у тебя, короче, с завтрашнего дня, если я выиграю, не будет работать ВПН Просто. И ты такой, нет! Вот, и все, я готов свой фильм, где главный герой просто сражается за это. Что-то да, за то, что у него работал. И, ВПН. и... Но и мне еще такая вот показалось... штука, которая нужна для работы, например.
2: И мне и показалось, что провал Шазама 2 в прокате, а это провал, это провал, провалище прям, это символ. Вся западная пресса тут же, прям ну вот, вот эти охочие до больших заголовков. И при первой же, при первом же провале чующий кровь, журналисты пишут: Все, это кровь! Комикс, фатиг, усталость от комиксов. Все, наконец-то 15 лет мы эту лупень смотрели, и зритель устал. Все, и гигантские статьи про то, что хватит, доколе. Я не считаю, что зритель устал от комиксов. Зритель устал от персонажей, на которых ему наплевать. Если каждый да, год ну... будет выходить фильм про Человека-паука,
0: он каждый год будет собирать 2 миллиарда. Слушай, ну, опять-таки, вопрос в том, что... Я понимаю, чего хотят злодеи, я понимаю, какие ставки. Просто это заебало, это раз, два, ну, это все пластиковое. Ну, то есть приходят злодеи такие, типа, ну, грубо говоря, мир будет уничтожен. По-моему, угу. это охуительно большая ставка. Мир достаточно угу. все-таки неплохая вещь. Местами очень ебаный, но, но в целом... каждую
2: неделю, Паш, уничтожается, да? Типа, ну, в смысле, в смысле, каждую да. неделю не-не-не-не-не-не,
0: проблема не в том, что мир пытаются уничтожить каждую неделю. Проблема в том, что никто не уничтожил мир еще. Ну, то есть, как бы, приходят злодеи, они такие, мы уничтожим, я такой, вы в конце обосретесь, вы обосретесь, обкон... обосытесь нахуй. Еще И нам показывают... Нам показывают героя. Он такой, у меня ничего не получается. Я такой, блядь, ты в конце разъебешь всех. Ты разъебешь всех в конце. Он берет и разъебывает всех в конце. В конце концов, у фильма была одна очень хорошая попытка, но самая финальная сцена делает все пластиковым вдвойне, нахуй, в тройне. согласен. Поэтому, согласен. ну типа... Было ощущение, что Танос может победить. Даже если ты головой понимал, что он не победит, я понимал головой. Но ощущения были такие, что он так победит. В этом и прикол. Что
2: Марвел дала злодею победить. Марвел дала mm-hmm. злодею победить. Вот. Да. И DC пора дать злодею победить. Хотя бы раз. Что мы такие, ого, а теперь-то что? А теперь как? Вот. А как теперь Поэтому...
0: Поэтому, Вань, технически Вы говоря... В через 5 мы... лет
2: в каждом кино злодеи побеждают. И мы такие, ёпт, да мне заебало, что злодеи побеждают. Давайте уже герои из последних сил там в даст им.
0: Если технически говорите со спойлерами, Вань, я понимаю, чего хотят злодеи. Я понимаю, откуда они взялись, что они хотят, на что они обижены. И что будет, если они победят. Просто я понимаю, что это ничего не значит. Это ничего не изменит. И, наверное, мне кажется, что проблема, правда, не усталость от супергеройских фильмов, а в том, что формула просто приелась. Ну, типа, да. я О, готов в первый раз согласен, бояться, да. второй, третий, но не 25-й супергерой. Всегда побеждает, как бы тяжело это не было, как бы плохо это не было. Поэтому, на самом деле, я помню же говорил, что я бы очень хотел, чтобы один из персонажей Человека-муравья 3 в конце погиб. Все были бы очень сильно расстроены, mm-hmm. и это mm-hmm. немножечко подняло бы в целом ставки. Mm-hmm. Мне кажется, что вот этой настоящности немного не хватает. И, может быть, ну то есть есть фильмы, которые умудряются использовать банальную формулу, но при этом привлекать нас чем-то другим. Ну mm-hmm. то есть как бы, ну, ну в, в Докторе Стрейт, но ну, мы знаем, что Доктор Стрейт победит так или иначе. Но как он победит? О, это mm-hmm. да, прикольно, да? Mm-hmm. Это необычно. Поэтому
1: человек паук супер успешен, потому что у него все время кто-то его близкий погибает. Это очень классная тема, да. что у так, ты как бы э, делаешь, ну ты понимаешь, что у главного героя сюжетная броня. Поэтому э, твоя задача сценариста — написать его друзей, и знакомых, подруг так классно, чтобы как бы влюбить в них, и чтобы зритель просто боялся за его как бы окружение, а не за самого героя. Тогда фильм будет работать. И не только. Пример, который я придумал
0: один раз и а не стал придумывать другие, поэтому цитирую его просто много лет — это одна из финальных сцен «Стражи Галактики 2», когда Питер Куилл оказывается в епейшей опасности. Я смотрю на него и такой, ну я знаю, что будет мститель. Я же знаю, ну, типа, я, все будет uh-huh, нормально. Uh-huh, но uh-huh. Джеймс Ганн показывает его друзей, которые боятся за него. И я, я не боюсь за Питера Куила, но я сочувствую друзьям Питера Квилла, Квилла которые боятся за него. Хороший, И я получаю эмпатию да. через. Окруж... Как, 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 как сочувствие его друзьям это работает очень сильно, хотя сюжетная броня есть 100%. Сильный момент. Он классно
2: ты работает. Ты боишься за винодизеля ты боишься за полу-бокера, да, я понимаю.
0: Ну да, 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 да что-то <с типа того. И поэтому Shazam 2 просто, он собран из... Это супермаркет по производству в Супергеройских фильмов Когда приходят и такие Так, вот у нас, значит, по по скидкам Мотивация мотивация злодеев Вот у нас, значит, сюжетные решения Наштампованные на китайском заводе лежат Мы тоже возьмем, давай мы корзинку Там корзинку, этот режиссер корзинку Все поехали нахуй на кассу Поэтому он просто не очень работает Нужны какие-то новые фишки Нужно, чтобы мы обращали внимание на что-то рукой в супергеройском кино Потому что супергеройское кино, напомню, это не жанр, это сеттинг Это тоже очень важно понимать Нет такого жанра, как супергеройское кино Нет такого жанра, как кино про зомби Как киберпанк тоже нет такого жанра, да? То есть люди очень часто в разговорах путают это и считают это жанром. Поэтому «Шазам 2» просто пример супер-дефолтного, дефолтной вещи. потому что в первом все было дефолтным, сделано со вкусом, и и необычная драма с главным героем, которую я, ну, хотя... Ну, я, если честно, два фильма помню вот на эту тему. Это «Лев», совершенно потрясающее кино про озиротевшего пацана из Австралии, и «Шазам 2». «Шазам 2» не на уровне льва, но он тоже поднимает эту тему.
2: Про приемного, по-моему, да, ведь, если я помню
0: приемного, да-да-да, приемного. И поэтому это просто фильм, где все не работает, потому что оно тебя все заебало. Единственное, что да, хорошее понравилось согласен. в фильме, это совершенно потрясающие женщины, кажется, все, которые есть в кадре, они все удивительно потрясающие. Я смотрел, такой, боже мой, вы такие, хоро... вы такие красивые, вы такие кайфные, вы такие все молодцы. И сестры его вот в, 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 в повзрослевшей <говорит> форме. Просто топить вообще, они супер красивые. И... Мать, как бы Билли, ну, вообще она просто. От себя хотел добавить девочки.
2: образцовую репрезентацию, просто образцовишь вообще, то есть вся эта шазам банда, это
0: О, прям, кстати просто да. прям слушай, вообще на супер набор вообще. Камина аут, я такой, о, о, О-о-о-о. я тоже Итак, такой. Мне в интересно lactose. будет ли это, будет ли в сильнее. Я люблю есть, он
2: скажет, Я такой, ну понятно, конечно.
0: Потому что в целом, блин, она мне очень, она мне очень понравилась, как она темпом сделана, да, когда все такие хлопные. блин, это, это, это очень сильно. она классная. Мне понравилась мысль, типа, ну мы знали, типа команда. Да, 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 то все в порядке, ну типа так работает, это очень круто. Ты что,
2: братан, типа тоже мне новости, блин, команда. Так. Я хочу быстрее рубрику. Иван Т. Задает вопросы Вадиму Е э, про Джона Вика. Давай, Вадим, Джон Вик, давай, рули. Просто рассказывай введение, потом я, блядь, просто замучаю тебя.
1: Я за первые три фильма очень сильно устал от Джона Вика. Э-э- у него не только сюжетная броня, у него просто еще бронированный костюм. И мне показалось, что в какой-то момент они эту франшизу. Ну, как бы они, конечно, перегрели вот эти все экшн-сцены. И, ну, бывает, когда у тебя слишком много охуенного экшена. Это уже как бы тебя не удивляет. Ты такой, и что? Ну да, ну вот, ну, ну кинул он этого чувака через себя и выстрелил ему в голову. Да, и что? Вот. И я прям устал к третьему фильму. Я такой, все, я разочарован в Джон Джон Уик идет нахуй. Все, мне больше не интересно, что они там четвертый фильм снимают. Да вообще похуй поебать. Короче, Джон Уик 4, просто лучший Джон Уик из всех четырех. Просто вообще тотальный разъеб. Новая дорога ярости нахуй. Новая миссия невыполнимая Просто отвал пизды. Я сидел в мурашках, как будто мне снова, блядь, 13 лет. Я просто обосрался, обоссался в конце э, с финальной погони. Это просто какой-то ахуй. Это просто как бы они сделали все правильно. То есть даже... Я даже героям сопереживал. То есть мне даже... Это первый Джон Уик, где меня немножечко ебал сюжет. То есть там есть эти вот все э, кринжовые штуки. Э, Все охотятся на него сейчас его голова стоит 26 миллионов долларов, а что если мы поднимем до 30 миллионов долларов, и вдруг неожиданно там еще полгорода решают убить Джона Уика, то есть они такие сидели, не, ну, не...
2: Получают эсэмэски от Дерека как то
1: Просто вот они сидели такие вот, не знаю, там, 100 наемных убийц сидели такие, блин, не, ну за 26 лямов я даже как бы не поднимусь, а потом как бы а не, ну за 30 все, и достает, короче, дробовик и идет. Это очень смешно, вот эти вот э, э, фишки, которые... вот это. Сценариста, я забыл, как его зовут. Дэра Колстед. Дэра Колстед, да, который написал сериал про Сокола и Зимнего солдата, в том числе. Где вот у тоже него люди вот его сценарий, сценарий, ну, как mm-hmm. бы. Да, сценарий кринжеват. Но чё, почему Джон Уэйк 4 турботоп? Во-первых, да, там, как бы, тоже есть эта проблема с затянутыми сценами. Я такое вообще впервые увидел. Мы смотрели в заполненном до отказа просто коро октябрь. И там случилась, значит, э экшн-сцена, где Джону Уику надо просто выйти из здания. И он вышел, он выходил где-то минут 15, по-моему, убив при этом, наверное, человек 100. И люди настолько устали от этой сцены, что они начали такие я просто слышу, как бы девушка встает такая, говорит, ну что-то они затянули, я пойду пока в туалет схожу. То есть, как бы там случилось такое, что люди на экшен сцене где герои как бы месяц всех не на диалогах, пошли в туалет такие. Ну ладно, я вернусь на диалогах, как бы послушаю, как там сюжет развивается, потому что смотреть на то, как он убивает еще сто человек, тяжело. Вот. Но сцена все равно сделана очень клево, то есть там много каких-то прикольных нюансов. Мне очень понравилось, как в этом фильме показаны такие вещи как стрелы, uh-huh. то есть, как э, очень много есть маленьких таких клевых моментов, я даже хочу пересмотреть уже четвертого Джона Уика, где ну, как бы как человеческое тело реагирует на стрелы, то есть там вот как значит первая стрела тебя пробивает к стене, вторая стрела пробивает твою голову, или например там если ты стреляешь э, человеку стрелой в ногу и потом как бы стреляешь в него из дробовика, то как бы его тело поворачивается вокруг стрелы, которая в ноге, которая воткнулась в стену. То есть там много такой очень интересной хореографии. Я такой как бы смотрю, ну, как бы не волнуюсь за Джона Уэйка, опять он там расстреливает кучу людей. И вот, в это время в фильме, значит, появляется как бы де-факто второй Джон Уэйк по большому счету. О, неужели это, типа, это мой
2: любимый красавчик вообще, прям люб- любовь всей моей жизни
1: Дони Ян. Это да, это Дони Ян слепой, он как бы бро Джона Уика, а, Дони Йен, а он как бы, ну там, вот эта его система, в общем, давит на него, и ему как бы заказывают Джона Уика, и он вынужден О. подчиниться, потому что его дочь под угрозой. И они братаны, друзья, они супер уважают друг друга, и они оба вот Джон, Джон и Вики. То есть они просто лучшие убийцы вообще в, в галактике и у тебя как бы есть такие параллельные истории их, которые там развиваются в течение фильма, они там несколько раз э, сталкиваются, и как бы все сводится к финалу. Вот, это первый интересный прием. Дониен просто охуенный вообще, то есть ну, вс- весь экшен в фильме это просто ебнишь. вообще. Все, что касается рукопашных, все, что касается Дониена, ему, блин, почти 60 лет, он двигается просто как мальчик маленький, я не знаю. Это невероятно, как они думали, как они придумали, как сражается как бы слепой убийца, да, который ставит себе просто датчики, раскидывает по комнате, который сдает звуки, и он просто стреляет на звук где-то датчик. Вот, много таких клевых моментов. Потом они вернули собака экшен из третьей части. Mm-hmm. Мне очень нравились э, все моменты с бойцовой собакой. Бойцовской. И, блин, они не просто вернули вот эту собаку, она, короче, играет сюжетную роль. Как бы там есть такой момент, там есть несколько моментов собака где зал просто вообще хлопал в ладоши. Так вот. И как бы, ну, ты смотришь сначала вот в первой половине ты смотришь, по сути дела, еще, еще раз Джон Уика 3. То есть угу. очень красивая картинка. Декорации просто ебнешься. То есть, там, мне кажется, что вот если они дойдут, не знаю, до Джона Уика 10, ну вдруг. У э, них на пятой части заканчивается, если что. Ну да. Чего ты на пятой заканчивается, угу. да? Ну официально сейчас. Вот. Но ну, нет, я условно говорю, если бы они дошли до Джона Уика 10, то он бы был уже просто выглядел как Дюна, то есть потому что уже в этом фильме, как они снимают помещения, как показывают актеров. Очень много такой клевой статичной камеры, не трясущейся там в диалогах. Очень круто сделан свет. Все события происходят в каких-то, даже не не офисах, там не знаю, не не обычных каких-то зданиях, а прям в храмах. То есть там ночной клуб, который они там сделали, я даже не знаю, настоящий или нет, с падающей водой. То есть там люди как бы танцуют внутри водопада. Это просто что-то, ну как бы это невероятно красивый фильм. Как как и третья часть. В целом то, что мне в третья часть визуально тоже очень нравилось. То есть почему-то Джона Уикки вдруг стали каким-то прям ну, по картинке э- просто топов за топ из голливудских блокбастеров. Это раз. И ты как бы смотришь достаточно стандартного Джона Уика, ну, то есть там у него есть проблема то, что он Коммуникада есть еще там один очень такой и мертв
2: на начало четвертого фильма, если я правильно помню официально. Ну он официально мертв. В смысле все считают, что он
1: мертв? А, да. Ну он там как бы в общем в начале фильма это вот если пересказывать без подробностей сюжет 4 джона Уика, то это получается снова первый фильм в каком-то смысле то есть джон Уик делает нечто потому что вынужден он делает нечто Ему не бы. оставили
0: другого выбора
1: ну как mm-hmm. бы да он типа мстит делает очень нечто неприятное мстит как он, он мстил за собаку и на него объявляется охота и собственно чтобы завершить эту охоту, им надо убить как бы еще одного человека. А этого человека убить очень сложно. И этот человек там всесильный практически посылает за ним э, всех убийц этого ебаного мира. Вот. И э, они превратили еще... Они немножко превратили в этот раз франшизу в такое прям практически миссию невыполнимо. Постоянно меняются локации. То есть у тебя пустыня, у тебя Нью-Йорк, у тебя Париж. И Париж занимает практически весь, получается, третий акт. К сожалению, Париж в основном сиджайный, Но mm-hmm. меня это не, не испортило для меня просмотр фильма вообще никак. Потому что, как бы, они просто снимают... Они сделали события в таких ярких местах Парижа, где снять это ну, в реальности было бы невозможно. И они как бы дорисовали вокруг графику, но как бы все трюки, которые происходят в кадре, там, ну, типа, столкновение автомобилей, еще что-то, это не график, они настоящие. И поэтому, как бы, ты, ты как бы, прощаешь им это, потому что драки, погони, перестрелки и все остальное, оно настоящее. Как бы, ну, похер, что там Париж сзади, не, не Париж. Нет такого ощущения, что они вот именно сами машины нарисовали графикой, uh-huh, там, uh-huh. или там Джона Уика, или то, как он убивает людей. Это все по-прежнему каскадерские штуки, поэтому какое-то странное ощущение, что такое понимаешь, ну, да, графика, очень много компьютерных Полишь не настоящий, но ты, тебе похуй на это, потому что все, что происходит на первом плане, оно э, трушное, настоящее. И, в общем, самое главное, это как бы э, то, что третий акт. То, что я думал, я как бы смотрю фильмы, там по сюжету все идет к тому, что значит... Э, с... Ну, Джон Уик просто как бы выполнит. Ну, случилась какая-то, короче, я думал, такая медленная, пафосная сцена. Ну как э, я вспоминаю все время этот э, войну миров с Зэдпом, или как там mm-hmm. ее назвали mm-hmm. в России, с которым с Брэдом Питом. Э, как там была проблема в фильме, что слишком много клевого экшена в начале, и они в конце сделали тихий акт. <связывающие> что прям, ну, типа, очень высокие ставки. Э- э- пересняли вообще всю концовку, да, сделать какую-то тишину. И я подумал, что в Джонни Уикке четвертом то же самое сделали, потому что были очень длинные экшн-сцены в первой половине. И я такой думаю... И как бы сюжет меня ведет к тому, что там, типа, все, Джон, там мы тебе готовим костюм, мы тебе даем просто пистолет. Вот, чувствуется, что не будет больше никакой большой экшн-сцены. Вот и после этого начинается сука 30 минутная безустановочная экшен сцена, многоступенчатая, сука по всему Парижу, по всем достопримечательностям Парижа, с постоянно меняющимся как бы типом экшена. То есть у тебя есть автомобильная бойня, у тебя есть перестрелка, у тебя есть момент, где там Джону нужно забраться куда-то, там еще что-то, и потом случается момент такой просто, когда там, типа, Джон, в общем, как бы у тебя такой, у тебя там сакрикер, э, вот это вот э, триумфальная арка, то есть там самые красивые места Парижа, и потом вдруг сюжет его загоняет в старый дом. И я такой, блин, ну типа... Вы что, как бы вы как ну, у, вас, у вас такая красота вырисовывалась, у вас просто был э, пиковый экшен кинематограф, вы просто дорогу ярости сейчас сделали новую, вот, и вы загоняете его в какой-то скучный дом, типа зачем? В этот момент там кое-что происходит, короче, с камерой. Джон Уик там берет, короче, определенное оружие и я просто, я просто потек уже, я такой сижу такой, блядь, все, это лучшее, это лучшее, самая изобретательная экшн-сцена, которую я видел в кино, там, за хуй знает сколько лет, вот эти вот, для меня это вот что-то на уровне этих качающихся чуваков на таких, угу. этих, господи, на шестах, штуках в, на шестах в безумном Максе, вот, которые нападают на, на тачку, покачиваясь, вот, для меня это что-то этого уровня, я такой, я сижу такой, смотрю такой, господи, то есть я, я реально, я разлюбил Джона но четвертая часть, она вернула у меня веру в него. И у фильма настолько крутая и правильная концовка. То есть, они очень классно все сделали, что можно, в принципе, м- после этого финала, как бы, как-, как закрытие арки, можно взять паузу, там, насколько хочешь лет. Можно закончить этим фильмом франшизу, а можно снять продолжение. То есть там очень хитро э, сделано. И вот настолько красиво поставили какую-то такую промежуточную точку. Я такой, блин, вот э, после этого как бы второй и третий фильм, кажется, такими филлерами. Так.
0: Так, хороший вопрос. Кстати, кстати, авто, а второй и третий фильм обязательно смотреть перед четвертым?
1: Э-э, ну, не
2: совсем... Я как бы понимаешь? Есть переска... пересказанное, YouTube взгояться.
1: Понимаешь, там сюжет... Там у них у всех один и тот же сюжет. Джон, Скажу, Вик, куда по, мы за... по, по какой-то. С... Джон Уика по какой-то причине должен убить э, 350 человек за один фильм. Но, кстати, в этом фильме очень много экшена не про Джона Уика. То есть есть прям большие длинные сцены с Донни Яном. Есть. Блин, я забыл, как зовут японского актера еще там. Там, короче, санадо. Вот, Ваня вообще всех помнит. С ним тоже потрясающий вообще экшен с самурайскими мечами. И вообще они показывают японский континенталь, который выглядит просто невероятно. Вот, в общем... Я, я в приятном в шоке Это прям, это тотальный разъеб То есть я очень устал У меня жопа была просто каменная Было ощущение, что фильм шел 5 часов Потому что ну прям очень много экшена Я жду не дождусь Просто возможности Когда он выйдет в цифре, просто прийти домой а включить э, вот эту вот финальную сцену в Париже в оригинальчике э, и пересмотреть ее, потому что это просто какой-то космический космос. Может быть, я вам сейчас перехайплю, конечно, но мне прям очень понравилось. Проблема, Пусть я, как бы, я, рецензии... я рецензии начитался, я такой смотрю IGN, я поставил, поставил десятку. Да, получший типа, да, да. фильм во франшизе. Угу. Я такой, и четвертая часть. Именно почему? А как у вас получилось? Мне кажется, что Возможно, у них даже случайно вышло. Вот они просто в этот раз расставили акценты так, как мне понравилось. Вот я, я не знаю. То есть, вот эта линия с Донни Йеном меня зацепила. И м- само, самого Джона вдруг они вспомнили, что он такой немножко лирический герой. Что он переживает из-за жены. Там есть даже несколько диалогов. Они такие вот, ну, как бы рубленные тупые. Вот ты вдруг, блин, вспоминаешь. Блин, а это же Джон из первого фильма. То есть, это вот не машина убийств, которая была во второй и третьей части. А это именно Джон из первого фильма. Вот. И и там есть три момента, там где-то, ну, два-три момента, которые, ну, они будут мемами. То есть это... Это что-то такое, с чего я просто я не, не выпустил в воздух из носа, я в глотину орал в зале. Просто. Mm-hmm, mm-hmm. Мне кажется, со мной вообще впервые такое случилось э, на Джонни Вики каком-либо. То есть я такой, ебать, как это смешно. <laughs> То есть там весь зал сидел такой, типа, да блять, серьезно, серьезно. Вот там происходят такие вещи, очень интересные. Связаны с Парижем непосредственно. То есть еще если. Блин, Вадим ответил я, на все я,
2: мои вопросы в ходе своего рассказа. <связано> <тогда> это <связано> задать нечего, <связано> да.
1: Да, если вы были в Париже, то там несколько сцен вам понравится, как бы еще сильнее. Это просто... Несмотря на то, что он там... Он, видимо, будет бить людей круассаном. <связано> Нет. Там это про... Короче, там это и сцена про лестницу. Вот просто... Я как бы... Там... Как бы герой приходит к лестнице после одной из самых крутых сцен в истории э, Джона Вика. И они потом делают еще одну, одну из самых крутых сцен в истории Джона Вика. Я такой, ебать, да вы просто вообще черти. Вот. Я не знаю, как они это сняли вообще. Остались живы. Они сошли с ума. Просто такого количества как бы, крутого экшена я нигде еще, по-моему, никогда не видел. То есть, как бы... И, на, и нет такого ощущения, что как бы они, э, что Том Круз, что они Тома Круза лоханули. Да? То есть, э, теперь как бы у Тома Круза есть погоня по Парижу, но она настоящая. То есть не едет по настоящим улицам Парижа, на настоящем мотоцикле, и поэтому там, как бы, вот, ну, такого высококтанного экшена поменьше. Потому что это реальность. Вот. То есть миссия неуполнима, у нее такой статус вот вертолет медленно летит, но в нем настоящий Том Круз, и все вокруг настоящее. Вот, это статус миссии невыполнима. А статус. Киану Ривза, да, вот он в каскадерских трюках выносит сразу же там 50 человек, делая какие-то очень сложные движения там руками, очень быстро перезаряжаясь. У него еще пистолет в новом фильме с этими, с такими крюками. В общем, чтобы пистолет можно было использовать как холодное оружие, mm-hmm. то есть там прям накрутили всего такого. И Киану Ривз, конечно, прям выложился. Еще он почему-то в этом фильме выглядит очень молодо. Как будто его не нейросетье пропустили. Я такой смотрю, блин, в Риш вообще еще не дед. я дико доволен. Мне очень понравилось. Вот. Я... У вас еще какие-то вопросы есть? Все
2: мои вопросы были отвечены в ходе твоего
0: рассказа. Я поражен.
1: У меня было ноль вопросов. Да. И я очень коротко сейчас, очень коротенько расскажу. Просто это важный момент. Потому что Джон Уик вышел в России легально, официально. Он, будет, он вышел в кинотеатрах, будет на стримингах. Его прокатывает компания «Атмосфера кино», которая, боюсь ошибиться, но вроде как это бывший Universal. Ну, то есть, вот как «Вкусная точка» был Universal, стала «Атмосфера кино». Да, и они как бы закупились, чем могли, то есть они каким-то образом заключили, я так понимаю, контракт с Lionsgate. Поэтому у них в пакете есть John Wick 4, который в России сейчас идет на уровне Mortal Kombat. Это хорошо, потому что Mortal Kombat были хорошие сборы. И сравнивать с Mortal Kombat, потому что 18+. Uh-huh. То есть насилие, кровища, 18+, схожие франшизы для них. Вот, И у них там в пакете есть еще комедия с денира и каким-то там итальянским итальянского происхождения, американским стендап-комиком, э, который выйдет в России под названием weekend с Бати", э, прям с Бати именно. Блин, хорошо, что не... <с да, с након... Слово "слово Батю" наконец-то начали эксплуатировать в, в российских русских русскоязычных названиях. Я... выходная в... э, выходная братва. Да, выходная братва. И значит, э, они э, закупили еще кучу несколько клевых э, российских фильмов значит э, очень важный прям э, очень важная хайповая штука это с илью и найшулером что как бы сразу же типа э, я напоминаю что илья найшулер не продюсировал ни одного плохого российского и, и, и русскоязычного фильма. То есть, молодой человек, я худею. Вот молодой это все... человек потрясающий, Я худею, ничего да. прикольный, Это хорошие, прям, такие жанровые фильмы. Вот, то есть э, Найшуллер для меня знак качества и вообще я вот мой бро обожаю его.
2: И, Илья Найшуллер до сих пор не спродюсировал ни один выпуск нашего подкаста, я мы ждем Илью Найшуллера, когда спродюсирует нам. Да, выпуск, Илья, ты если ты, слышишь, ты слышишь, если слышишь, передадут. Приходи, не,
0: не, не, не. Илья, все, все, забей, все уже поздно, не приходи.
1: Приходи, приходи. В общем, нам насрать. У них летом, значит, выйдет фильм, где буквально, ну он на. 45% драйв с Юрой Борисовым, скажем так. Угу. То есть вы понимаете вообще ставки. То есть вот эти вот кадры Юра Борисов за рулем. Там а вот этот вот очень, очень медленно поднимается дверца гаража, и он выезжает на своей э, желтой такси. Он, в общем, катается. Да он, не умер Юра Борисов по... в конце. Да, да он, водит, он водит только по, по ночам. То есть он катается только по ночам, говорит, ну, нет пробок, и люди раскрываются. И он как бы там идет такой, как бы, как первые три миссии игры «Мафия». Нам просто показали где-то полминут 25 фильма. Это была презентация в том числе для букеров, которые ну, в кинотеатрах, чтобы закупать или не закупать фильм. Вот. И нам показали, как бы, черновой монтаж там где-то был недоделан звук, но фильм выглядит уже очень стильно такой прям русский А в чем хук-то? Что там происходит? В чем хук? Значит, во-первых, как бы говорит, что в России практически не снимают нормальных трейлеров, они такие вот это вот. В фильме он вводит ночью, а что дальше случается? Он. Он катается, значит, ночью, к нему подсаживаются разные пассажиры, и он с ними беседует, и он как бы их очень хорошо читает. Блин,
2: это что, таксиджа Джафара Панахи? Ну, кому?
1: К нему, к нему, подожди, к нему подсаживаются по очереди чуваки, и он там у одного говорит, ага, ты, значит, у тебя чемодан, ты при этом едешь домой из отеля в том же городе где ты живешь. Ну, От любовницы едешь там. Да, вот эти вот какие-то такие штуки. Юра Борисов обаятельный. И причем там в фильме сразу же Хук показывают э -э, таксиста издалека, как бы который прячет э -э, труп девушки. (звы) То есть... И есть такой нарратив, что какой-то таксист э, в Москве убивает э, девушек, девушки пропадают. Вот. И есть как бы Юра Борисов, и к нему подсаживается красивая девушка. Он там смотрит на ее грудь. Э, Блин, через это, это реклама
0: тарифа вместе, я правильно понимаю, типа что это так безопаснее.
1: Да. Причем там как бы есть акцент на том, что он в Комфорте Плюс ездит. То есть у него тачка даже, которая в Москве в Комфорте Плюс катается. В общем, логика в чем? То что к нему подсаживается девушка, и они сближаются, начинает ночью кататься, она там пьет алкоголь, э, все дела, и он подозревает, нельзя, что она эскорт... пить
2: черный алкоголь в такси. Ну,
1: алкоголь тоже нельзя, можно разлить. Что она искортнится, и потом э, выясняется, что она на самом деле приманка. <голос> То есть там есть какие-то чуваки, которые ищут убийцу девушек, которые
0: там и... до выдачи такой. В
1: общем, они как бы... Как бы прикол фильма в том, что, во-первых, ты не знаешь, Юра Борисов, как бы, это вот маньяк убийца или нет. Во-вторых, там, как бы, триллерная часть, то, что они подсаживают девушку, и, как бы, он ей нравится, они сближаются, она думает, что он не убийца. Но чуваки, которые, как бы, за ней следят, следуют и проверяют, убийца ли он, они не верят, и они, как бы, устраивают, ну, начинают погоню за ним. То есть они их ищут. Вот. И там какой-то, в общем, обещают кучу твистов и поворотов, но выглядит это супер клево. Но, как бы с Юры, Юра Борисов, по большому счету, в говне не снимается. Поэтому я. Ну, еще этот Борисов и Найшулер совмещен. Мне первые кадры очень понравились. Угу. И, значит, новый фильм Хлебникова. Который снял аритмию. Я напоминаю, что я аритмию Хорошо. петь Хорошо. не могу, просто. Нет, да, я прям, прям, там омерзительные мне абсолютно все герои. В общем, прям. Я, я знаю, что он как бы культовый, уже в России его там все любят, у него зашкаливающие высокие оценки. Но я... мне было просто неприятно смотреть там на всех персонажей. Есть, не выход главной героини там из Абьюза, вот это все. И мужик, этот ее мерзкий. Короче, просто кошмар. Вот. И он снял. Хлебников решил снять типа блокбастер, ну как бы в российских, значит, масштабах. Вот, фильм про двух пиздюков видеоблогеров, которые подсели на корабль э, к таким, ну, в общем, чувакам, которые рыболовые, такие настоящие, и там вот как бы первые. Насколько я понимаю, в первой половине фильма происходит мужская гендерная социализация, шашлычок, водка. Да, что ты понимаешь в этой жизни? Ну, то есть, там прям такое реалистичное м- 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 общение происходит между э- м- взрослыми мужиками и пацанами. Ну, а там еще вот этот э- м- Рубак играет, который нейроленя. Mm-hmm. <laughs> из- Нейролен да, 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 да. из-, из эпидемии. Да, в общем, такое. Ну, начало такое симпатичное Достаточно, я такой думаю, куда же это все идет Вот, и потом, значит, они попадают В шторм И у них там встает вопрос, помогать ли Другому судну, там, с иностранцами Там, шведы, по-моему Вот, и что меня, очень приятно удивило Там непонятно, как бы, к чему это придет Как это разрешится, но это такой, судя по всему Такой крепкий э, фильм-катастрофа Про мужиков И что мне понравилось Как снят, э, собственно, шторм то есть, uh-huh, uh-huh. во-первых, они в Петербурге там бронировали какой-то гигантский павильон и делали какие-то супермасштабные съемки с настоящей водой. Поэтому, когда корабль, как бы там, ну, как бы накрывает волной, да, там прям вода настоящая. То есть актеры там реально просто тонут, утопают в воде. Это выглядит охренительно. И графику почему-то на большом экране, я не понял, это как бы ну вроде бы темп графика, еще недоделанная, выглядит очень хорошо. То есть там прям ну, настоящий шторм, бушующий, как в голливудском фильме. Есть второй корабль далеко, причем там в него там светят фонариком. Это все э, выглядит очень хорошо и реалистично. Я такой смотрю, такой вау. То есть, ну, как бы, если сравнивать с Ритмией, которая выглядит там такой, как бы, немножко снятый там чуть ли на, на, не на квартирах друзей э, фильмом, то это прям какой-то очень большой прогресс. В общем, вот два и два интересных таких фильма у них из пакета. Вот, то я всех почему-то очень бурно реагирует на Снегиря, а я очень жду Кентавра. То есть мне прям дико интересно. Так, Ваня, расскажи про Бету diablo 4, потому что я не успел поиграть. Ой.
2: С огромным удовольствием. Значит, напомню, что на прошлых выходных на прошлых выходных была доступна закрытая бета Diablo для тех, кто предзаказал игру, или для тех, кто в Америке съел так называемый KFC Double Down. Это, это такой... В общем, это, не знаю, преступление против бога. Это бургер, у которого вместо булок мясо. То есть это просто сыр с овощами зажатый между двух куриных булок. И KFC, чтобы промоутить этот плевок в лицо нашего Господа, Бога Иисуса Христа, вот он, короче, раздавал вместе с ними б- б- коды на бету Diablo 4. Я не предзаказывал Diablo 4, я эту ошибку, наверное, исправлю, не факт, я пока просто съел, не
0: заказывал. Uh,
2: у меня в стране не продается KFC Double Down и не раздаются uh, коды на бету Diablo, но спасибо огромное нашему дорогому слушателю Грише, который, чтобы я рассказал о Diablo, и не, мы не сильно отставали от других, так сказать, подкастов и, скажем так... Опиньон-мейкеров дал мне код беты, в которую я поиграл на ПК. Сразу скажу. На клавиатуре с мышью, а не на...
0: Блин, а мне никто код бета не дал. Поэтому я готовлюсь ворваться... На Xbox уже на этих выходных, потому что после третьей Диабло я с мышкой в эту игру больше никогда в жизни не зайду.
2: Я, кстати, тоже хотел бы купить ее на PlayStation 5 и играть в нее с геймпадом. Не то, чтобы управление с мышкой и клавиатурой неудобно, но, допустим, пи- привыкать к Диабло после того, как я прошел, значит, третью часть на свече. И мне было очень трудно. Значит, смотрите, давайте к самому главному, к тезису. Да, третья часть была на свече, очень отличная. Вот это убийца времени в любой очереди. Ты даже потом, когда твоя очередь приходишь, такая, да подожди, тут еще запиздить надо. Можно я пропущу
0: пару людей? Вот. Значит, главный посыл, главный мой тезис. И... В, цел, в целом, в целом, секундочку, фор... э, да, 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 подожди, тут что запиздит, надо фраза, которая часто звучит в очередях.
2: Да, кстати, да, причем любых. Значит, дальше. Значит, главный посыл, главный тезис. Игра э, стала одновременно проще, чем предыдущие части, и больше, чем предыдущие части. Вашему свободному времени, если вы не дай бог, случайно ее запустите, этим летом конец. Я отдельно проговорю Что я рекомендую подождать с покупкой Рекомендую предварительно Подождать с покупкой чуть-чуть В таком случае вашему следующему лету Тоже капец, когда там будут уже поправлены Все баги, будет значит выдрачен Контент, уже будет значит все клево работать Я запустил и пропал. Не я один, кстати, Даня Кортес в твиттере писал, что все, капец. Он 7 часов играл, просто запустив посмотреть, что случилось. Значит, теперь по пунктам. Значит, Я не ожидал в своей жизни, что я буду хвалить первые 2 часа «Диабло 4», Самой неожиданной точки зрения. С точки зрения сюжета, пацаны, в Диабло привезли сюжет, который интересный, если его с чем-то сравнивать, приготовьтесь. У меня чемпионат по затасканным примерам. Итак, это либо Mass Effect 2. Либо Гарри Поттер ура, и Орден ура. Феникса Выбирайте сами, значит Почему это Mass Effect 2 или почему это Гарри Поттер и Орден Фениса? Феникса Не потому, что ты собираешь компаньонов на самоубийственную миссию Хотя, может быть, диабл такой сюжет И пошел бы Это потому, что нечто ужасное пришло Но тебе никто не верит и вступительный ролик, который явно делала студия Блюр, которая делает все вступительные ролики по заказу для Близзарт, это один из лучших вступительных роликов, который я видел в играх. Он, по-моему, доступен отдельно, он был одним из трейлеров игры. Это когда три бандита врываются в гробницу и такие, да, ну че, ну че, грабим? Это
0: анонсируешь трейлер, он Это
2: звезда, пацаны. Он, может быть, это даже не вступительный трейлер, но э, может быть он в бейте вступительный, а в игре будет другой вступительный, но он завязывает сюжет, потому что события, которые будут дальше, напрямую продолжают эту историю. Я такой, е моё ни хрена себе! Это не вступительный ролик, Паш. Это не, кстати, кстати, это не рекламный трейлер. Это серия Любовь, Смерть и роботы, блядь. Это серьезно, а, я такого не ожидал.
0: А, короче, Diablo 4 идет по пути Шазама в попытке уг- угодить российским геймерам, потому что главный враг снова женщина.
2: Да, главный враг, кстати, женщина. Женщина потрясающая вообще. Во-первых, ее моделька классная. Она появляется в роликах часто. Она все время такая, типа, я пришла нести грех. Я такой, я грешу,
0: мать твою, я в деле, как бы ты. Ну, в потр... конце концов ты, ты сегодня днем пил, кушал, да? Вот это все. Да,
2: да, да. А, точно, да. А у, у тебя армадана. Да, да. Я не и причем, понимаете, обычно как тебе показывают выступительный ролик, в котором зло пришло. И ты, блядь, бьешь крыс в подвале, да? По сути, 8 часов потом. Нет, нифига, сразу завязка. А что если вот это? А что если вот то? Неожиданная сцена в самом начале игры прям в первой деревушке. Я пришел в Диабло в первую деревушку. И я что ожидаю? Чувак, у меня крысы в подвале. Иди их, загаси.
0: Вот тебе. Опыт, опыта, но и там и нечисть, в третьем Диабло, ты как бы сразу мочил. Я понимаю, такое. я понимаю. Нет, Диабло. Паш,
2: подожди, подожди. Или я ожидаю: слушай, тут неподалеку пещеры, в них какие-то чуваки водятся, коров наших убивают, во втором. Диабло, как во втором Диабло, иди их убей Я такой, ну окей, или у нас вот церквушка рядом Проклятая, иди убей всю нечисть, как в Диабло 3 Нахрен, я получил В качестве первого квеста Первой деревушке Квест уровня, э, сюжетного Уровня Ведьмака 3, я такой, вау Чего серьезно, такие повороты бывают, такое вот, Диабло, возможно, чтобы мне было интересно слушать, чтобы ты не скипал реплики. Я, который ненавидит, повторяю всю речь в видеоиграх последние пять лет, я такой, а что вы мне можете по этому поводу сказать? Я такой, ну ладно, окей, дальше. В остальном, кроме сюжета, который потрясающий, во всяком случае, в начале. Мне очень интересно посмотреть, как он будет в полной игре, равномерно распределен по игре. То есть его, игра, которая длится, например, 30 часов, или 40 или 50, сможет ли она такой же темп держать как первые свои 2 часа? Ответ, конечно же, нет. Скорее всего, это будет каждый акт начинаться и заканчиваться с таких крутых сцен, причем которые дополняются. Смотрите, вот вы привыкли в дьяволу. Вы приходите разговаривать с человеком, над ним появляется облачко текста. Он что-то вам проговаривает, дает миссию, завершает миссию, и все. Здесь есть каст Здесь прямо кат-сцены, где ты, вот, где ты подходишь к персонажу, кликаешь, и все. Между вами э, не просто восьмерка, как, например, в эффекте камера, которая из-за плеча снимает другого игрока, а прям кат-сцена. Причем она... Э, С учетом того, как у тебя выглядит персонаж С учетом того, как выглядит локация И и вообще все, это прям настоящая Катсцена на движке, которая выглядит Невероятно круто Э, Я не ожидал, повторюсь, что я буду хвалить Диабло уже сколько там, 5 минут за сюжет Но факты остаются фактами В остальном, по поводу всего остального Это Диабло 4, то есть это Диабло 3 Плюс 1, вот все, я не знаю, что тут еще говорить Мне интересно, как выглядят Главные креативные правила в Blizzard Теперь, как звучит их принцип, согласно которому Они вот сделали Overwatch, до там и эту диабло ой, дота у блять Близзарт, конечно, Overwatch, например, да? Что ты за него сажаешь человека, и все понятно. За дьябло сажаешь человека, все понятно. Потому что, видимо, они столько времени потратили на то, чтобы наоборот уменьшать количество функционирующих в игре систем и делать их глубже, чем на количество, чтобы у тебя было 100 тысяч механик, и ты не знаешь, какой заниматься. Это бесконечно простой диаблоид. Он, вот прям тут вот, вот, простота во всем. Например, вот есть монстры, да? Что монстры должны круто делать, Паш? Паш Вадим, Паш Вадим, что-то? А,
0: драть, бить, сбить, дробить, драться, драться, бить, драться.
2: бить. Драться. Моя, моя драться, драться, умирать и круто выглядеть, мне кажется, все-таки. Потому что это Диабло, типа тебя никто не бьет, чуваки. Вот, так вот, монстры умирают, ядрить, колотить... То есть, я выучил молнию, которая э, передается от одного врага к другому, и на меня бер, бегут... О, из героев третьего. Да, 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 и берут три, бегут на меня из любой фантазийной игры, Паш, давай не будем.
0: Не-не-не, в героях три была лучшая лучшая, а, лучшая молния. молния. А, сейчас я тебе про это тоже расскажу.
2: Значит, на тебя бегут три волкодлака, такие огромные волки, варги, короче. Ты в них пуляешь, и их инерция прям по снегу... Тебе подтягивает. Ну, то есть они бегут, они умирают в пути, их еще протаскивает, короче, по снегу. Они там лапами размахивают, и ты такой, е есть древесные враги, они прям складываются с шумом, звук вообще потрясающий я к этому еще вернусь. И крутые монстры, то есть разнообразные. Я думал, ты опять будешь, как, как во втором дьяволу этих красненьких демонов гасить час. Нифига, сразу ходячие деревья, культисты-убийцы, волки, скелеты, суперскелеты, мега-скелеты, турбоскелеты, турбомонстры. Что должен делать персонаж? Персонаж Должен круто выглядеть и шарашить своими способностями. Ваш персонаж круто выглядит уже в начале. То есть вы создаете персонажа, и он уже выглядит как второстепенный герой из Гадуфор Рагнарёк. Он весь в статухах голый по пояс, очень крутой. Есть две, есть миллион... не Ладно, я вру, не миллион. Есть достаточное количество стрижек. В среднем там
0: 7-11 стилей на каждые, там 7 лиц, 11 стрижек и так далее. Вот. Ну, Вань, стрижка — это прям то, что прям очень сильно валует в Диабло. Я хочу идеальный андеркат, чтобы когда этот демонесса меня увидит... Она влюбилась.
2: Баша, ну я хочу от лысого мага. Вот приведи меня в суд. Я хочу лысого мага. Вот, вот ничего не могу с собой поделать, с бородой огромной. Вот. Что должен делать наш персонаж? Он должен шарашить по врагам своими суперспособностями. Вот этими заклинаниями. Я выбрал сорсера Впервые в истории дьявола я выбрал колдун, колдуна. Что... И, и у меня была кукла, блядь. Нет, я не хочу отсылки на шут. Нет, их не будет в моем... В моем сценарии нет. Вот, я выбрал колдуна. Э...
0: Кстати, если их будет четверо, то (вливquest) это будет колдунана.
2: Колдунана, окей, если еще все похожие очень и голые. Так вот, и что меня поразило в «Диабло» больше всего? Не графика, не простота, меня поразил звук. Каждая способность, которую я применяю, она звучит как будто я свергаюсь в небес Господню ярость. То есть я шарашу молнией, используется не какая-то из библиотек молния, используется прямо твою мать. Это молния, а это первая способность у меня. Первая, которую я первый выучил. Ладно, вроде это вторая способность, которую я выучил. Ладно, я хотел преувеличить, по хер с вами. Это вторая способность. Если у меня есть э, луч огня, то есть он такой из меня как огнеметом стреляет, значит он будет твою мать и звучать как огнемет нахрен. Он будет прям такой с басами, все частотные диапазоны задействованы, все игра хочет. Если враг Дерево, я его убиваю, он будет складываться Как будто это не это прям дерево ломается Хрустит, ветки об землю стучат Я давно не видел такого Я не люблю слово вкусное И вообще продуктовые эти <сёк> Метафоры про еду, но Как будто в дьявола можно играть вслепую И картинка будет показывать и что происходит Звуковая Все что может издавать качественный, кайфовый, уместный звук, издает его на 12 из 10, понимаешь? То есть если это деревянный, деревянный враг, из него все возможные звуки дерева будут в... извлечены, вообще все. Мне, правда, вот что непонятно. Если все системы упрощены, если теперь у тебя всего лишь два экрана, хотя это в бете два экрана, у тебя способности и инвентарь персонаж, да? И за третьим экраном, где у тебя характеристики типа критического удара, там, и так далее, отдельно выдвигается, это просто вторая панель втором экране. То есть, персонажу твоему посвящено два с половиной экрана. Всего. Помните, в Диабло старых там, по-моему, было дохерища. Вот. Если теперь прокачка персонажа не требует от тебя рассовывать очки по, по-, по этим, по характеристикам. Силу, выносливость больше не нужно качать. Ты просто топишь сразу в навыке. Или я что-то пропустил. Ну нет, вроде не пропустил. То есть, если все идет на упрощение, то Почему? Почему? Игра все еще заставляет меня сравнивать вещи по способностям, а эти способности все еще отличаются, типа, увеличивает критический дэмэдж на 3%, увеличивает критический дэмэдж на 2,9%. Ну, это заебно. Я очень прошу Диабло сделать то, что, к чему она явно идет, явно сейчас, что у вещи есть просто уровень вещи, типа герскор. И эксклюзивные способности, которых нет в других вещах, которые благодаря одной из механик можно с вещей снимать и применять на другую вещь. То есть ты как бы сам генерируешь все вещи. В таком смысле, зачем тебе вообще падающие штуки? Пускай просто с каждым уровнем тебе становится доступный ну, новый внешний вид. Ведь твоя задача качаться — это выглядеть круче и шарашить способностями круче. А трансмагрификация в Диабло работает офигенно. Ты приходишь к чуваку, отдаешь ему все вещи, и он, и он открывает их внешний вид для любых других вещей То есть ты можешь носить странную броню уродскую с, Не знаю, с членом на груди но ты выберешь ее внешность, как будто это прям древнего греч... древнегреческого бога-кольчуга.
0: А значит, тебе значит не кажется, мы... что mm-hmm. в Лутер-шутере вот эта механика выпадания вещей это что-то вроде руку бандита. Ну, то есть это Я Свар, с тобой и это поиск.
2: Я с тобой согласен. Эндорфин типа Ого, фиолетовая или оранжевая вещь. Но по сути, это каждый раз превращается в сравнение цифр, а я хотел бы, чтобы у меня просто да. всегда были охуенные вещи.
3: Как бы понимаешь,
2: типа, можно, как бы, что у меня проклятие, но мне всегда самые охуенные вещи, но они просто выглядеть могут по-разному, и открываю, открываю внешний вид для них, а не их качество. Типа, плюс 8, блять, к демеджу каждый Мне кажется,
0: на самом деле, что рост вот этого гирскора, да, и то, что у тебя было бито на 68 на 69, это прогрессия, которая, как бы, в игре, это тоже правда. И вот дьявол
2: к этому идет, но он, как бы, у него есть вот прям уровень вещи, и даже в начале игры он там уже там, 30-й, 40-й, 50-й, то есть тебе есть что с чем сравнивать, то есть не все вещи первого час, первого или второго уровня. И она к этому идет, но все же заставляет мне дрочить на циферке, чего я делать не хочу, но я играю в Дьябло и понимаю, куда ввязался. Вот. Онлайн-компонент в Diablo очень круто работает. Во-первых, это теперь фантазийные действия в больших и маленьких городах. Я встречал игроков, которые стояли там, что-то покупали, и иногда... С другим персонажем удавалось покинуть город, добежать до квестового места, активировать события, убить всех врагов и разбежаться по своим делам. Я не нащупал, но я не искал в бете возможность там, помахать рукой что-то написать в чат. Наверняка она есть. Но э, Диабло, скорее всего, будет употребляться. И мне вот недавно рассказали, что люди играют в доту компании друзей не потому, что это великолепная игра, а потому, что Dota для них это геймифицированный скайп. То есть ты созваниваешься с друзьями, обсуждаешь, как дела, дота сравнительно неторопливая, это просто ну ладно, не всегда.
0: На первых этапах, да.
2: Вот, то есть ты просто общаешься с друзьями и параллельно еще играешь. То есть это геймифицированный скайп, как я примерно общаюсь с нашим э, дискордом солдаты НАТО. Э, напоминаю, что если вы не будете играть за солдатов НАТО, солдаты НАТО будут играть за вас. И вот, когда мы дропаемся в арзону, в основном мы общаемся типа по делам типа как как дела у кого какие новости как подкаст как
0: паша как вадим и потом это повод да это как у меня вино то у тебя call of duty
2: да то есть понимаешь всем приложениям для видеообщения просто не хватает встроенный мморп а не наоборот, мморбг не хватает чатов для общения. То есть, если в скайпе появится, типа, собственная вот это вот, как она называется, моба, все, это победа. Вот, мне дик понравилось. Да
1: встроили бы в Диабло Тиндер. Ух. В смысле, волшебниц
2: полистать или
0: что? Тебе выпадают у женщин Кирскор, да?
2: Ой, все, давайте сразу, давайте сразу приговорим шутки про волшебные палочки, крутые, типа, да? Я даже не
1: собирался.
0: Не собирался?
1: Я даже не собирался про это шутить, это очень низкий, низкопробный юмор. Бля,
2: а вы сейчас, а вы сейчас, вы собирались, а теперь все это сказали, специально, чтобы я выглядел долбоебым, который это придумал, да?
1: Да. Я Просто низкосортный юмор, никакие вообще шутки про волшебные палочки отстой. Окей, я скорее хотел... на Смешная шутка про волшебную палочку была. Я, я,
0: я скорее хотел сказать то, что такое... О, фиолетовая выпало Потом читаешь описание такое. Нет.
2: Нет. нет gray, А еще, знаешь, нужно собрать сет Блондинку, брюнетку, рыжий. Ладно. Блять, ну это... Я шучу как Вадим. Ладно. Хоть этот комплимент, наверное, я хер знаю. что ты мне
1: прописываешь свою какую-то сексистскую шутку вообще? Не дай, бог, Луки... не дай бог сходить. Ты пошутишь, это. Это лукистская шутка. Вау, ладно. Окей. Я не буду шутить. Ты не я будешь самые лучшие. Женщины самые лучшие. Женщина лучший мужчин.
2: Значит, что я хочу сказать по выводам. Я к Диабло 4 до этой версии относился очень скептично. Блять, от Diablo 4. Я что, предыдущие три не играл? Теперь я раздумываю нарушить свои собственные какие-то правила жизни э, из журнала Esquire и оформить предзаказ. Потому что, блин, хочется в первый день. Напомню, там можно там можно на
0: лошадях скакать, это...
2: Да, кстати, после определенного квеста тебе открываются конюшни, и ты можешь покупать себе лошадь, и это все, это игра сакарит. Это Путь уже дело, <свят> 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 Значит, я думаю оформить предзаказ, я точно теперь поместил ее в список, ну, игр, которые я не пропущу. Не знаю, сколько свободного времени я в нее вгоню. Побегу ли я по сюжетной линии или буду заниматься офигенными сайт сайдквестами. В Диабло офигенные сайт-квесты, пацаны. Сайд-квесты в Диабло крутые. В них теперь есть и сюжет, в них теперь есть с кем поговорить, кого послушать, и что узнать, и о мире дьябла и вообще. Я поражен в глубину души, и я не знал, что Blizzard так здорово сделает все. Вообще. Ну, ничего не предвещало, понимаете?
1: Звучит хайполов. Че, Паш, расскажешь про железку?
0: Итак, пацаны, короче, э, техноблок, техноблок, э, мне наконец приехал контроллер DualSense Edge. Я как большой фанат про контроллеров. Дело в том, что, понимаете, это как заклятие. Мне подарили однажды контроллер Xbox Elite, и с тех пор я каждый раз, когда я был вынужден играть на, на PS5, я только мне не хватает кнопок. Немного не те триггеры, немножечко все не то. Я хочу поприкольней, и как только этот Геймпад анонсировали, я его захотел Как только он стал доступен на Амазон, я его заказал Если коротко, мне он обошелся В 200 долларов, что по нынешнему курсу В рублях, по-моему, 15 тысяч В В России он стоит Где-то 22-30 И еб вашу мать Короче, классный геймпад, советую Если вы можете (laughs) достать его за 200 долларов у вас есть какие-то вопросы, которые, которые вас волнуют? Типа, Паша, нахуй тебе
1: контроллер за 200 баксов. А если тебе не нужны дополнительные кнопки, вот он кайфовее ощущается, там нажатие курков, щелчки. Да, совершенно точно. Он приятнее, он дороже,
0: он тяжелее, он основательнее, кнопочки приятнее, и в конце концов ты можешь поменять стики. Ты можешь... Э, супер фича, супер киллер фича, который есть. Это регулировка громкости на наушниках, подключенных в геймпад прямо с геймпада. Короче, короче, короче. Если бы этой кнопки
2: не было на наушниках, непонятно, как бы мы
0: жили. Короче, приехал такой. У Microsoft Elite Controller так такой штуки нет. На потрясающую вещь пошли инженеры Sony. Вообще в целом, если коротко, как бы
1: обобщать. Контроллер... уменьшение ма... батареи ты имеешь в виду.
0: Да. Контроллер Microsoft дает тебе, элитный, дает тебе больше возможностей, ощущается тяжелее, немного приятнее в руке, он классный. Контроллер Sony с инженерной точки зрения сделан на два уровня выше. Из чего я делаю в моем лич- личном топе, они занимают почетное первое место. В чем прикол? У Sony они заморочились на инженерные штуки, Например, стикер и дополнительные кнопки, которые добавляются, два лепесточка, они четыре, как у Microsoft, они достаточно надежно закрепляются на геймпаде. Вы спросите, Паш, они похуй ли? У Microsoft хорошие магниты, все держится, не отваливается. Все не отваливается, пока вы случайно не роняете геймпад, потому что я обожаю эту хуйню. Ты положил элитный контроллер Microsoft на край дивана, он упал на пол, следующие пять минут ты собираешь эти курочки, стики, кнопочки, блять, по полу. Кот угоняет какую-нибудь соседнюю комнату Все становится еще веселее в этом плане, во-первых, все дополнительные штуки на Sony контроллере Закреплены очень надежно Второе, они придумали классную штуку С FN-кнопками под стиками Это кнопки, они э, Есть под каждым стиком, но они делают одно и то же Они вызывают меню геймпада На котором ты можешь переключить профили Их можно забиндить три У Xbox тоже забиндиваются три профиля, они меняются по нажатию кнопки, и прикол такой, что тебе надо запомнить, на какой из лампочек на контроллере у тебя какой профиль. То есть ты нажимаешь, что у тебя есть лампочка, один, два, три, и ты такой, тебе надо помнить, для какой игры, на какую из лампочек ты поставил. У Sony в этом плане круть, открывается меню, и там видны названия этих профилей, то есть ты можешь очень быстро переключиться, используя эти кнопки профиль и менять звук в наушниках. Потому что, когда ты подключаешь наушники по джеку, ты через супер дебильное меню можешь добраться mm-hmm. до регулировки. Громкость громкости действие все можно делать просто стрелочками, зажав FN-кнопку. Но эта хуйня не работает на пульс наушниках PlayStation какого хуя.
2: Потому что там есть свои
0: кнопки. Они ебаные. Я хотел бы, знаешь, я хотел бы, вот не отрываясь Они от...
2: Они стрёмные, я согласен. Их, их путаю с кнопкой включения или там чего-то другого.
0: От геймпада это было бы очень удобно. Почему, почему геймпад PlayStation на консоли PlayStation не может управлять звуком Bluetooth на ушках PlayStation, сука? Но, 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 но. В остальном, гениальная совершенно точно вещь, Это то, как быстро можно поменять стики на геймпаде, когда однажды один из них придет в негодность. Я просто открываю панельку, Вадим тебе показываю, Ване я уже показывал. Вот так вот поднимаю здесь закрепочку, и хуяк я вынул стик целиком. Он вынул стик
2: за 3 секунды,
0: пацаны. Этот модуль стоит 20 долларов. И если вдруг когда-то в этом геймпаде один из сиков начнет дрифтить, я просто закажу себе модуль за 20 долларов, поменяю его самостоятельно без обращения в ремонт, и все будет совершенно охуительно.
1: И... Там еще какое-то ограничение, то, что, короче, их недостаток, и можно заказать, по-моему, только два стика, что ли, в одни руки. В общем, стоит вот этот блок. Слушай, я... самих геймпадов
0: мало Может быть, может быть он временный, но, наверное, однажды это порешается. Короче, кнопок сзади всего лишь две, что немножечко не так много, как, как на Xbox. Но, честно говоря, когда я пробовал использовать 4-4 доп-кнопки на Xbox, мой мозг сходил с ума, это было слишком много, я оставил две. Этого оказалось идеально для большинства игр. Вы найдете две любые кнопки, из там треугольников, квадратов там, и, э, Треугольников и прочих всяких разных Которые вы сможете принести на эти кнопки Чтобы не отрываться от стика лишний раз Например, например В NFS Unbound я использую левый Лепесток для ручного тормоза Правый для нитра. Их можно было поставить на бамперы Но так ощущается круче В Aparvosh Simulator я поставил на один из э, Триггеров э, Изменения положения персонажа То есть ты приседаешь или ложишься вот лепестком На второй, подсветку грязи, что позволяет мне не отрываться от стика и играть.
2: Ага, подсветка грязи.
0: Там, когда остается чуть-чуть совсем грязи, ты подсвечиваешь, ну, чтобы она светилась, и ты понял. видел, где еще надо мыть В snowrunner я поставил быструю лебедку на один из них и бросок быстрой лебедки на другой, что позволяет мне и рулить, и крутить камерой, и в тот же момент тянуть лебедку, потому что до этого геймпада мне приходилось указательным пальцем тянуться до кнопки крестик, что очень неудобно, когда тебе надо делать это долго. Для шутеров, само собой, ты ставишь себе перезарядку на один лепесток, прыжок на другой лепесток, и ты можешь крутиться на 360, Прыщи, палить во все наконец-то. стороны, да, 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 да не ручка. отрываясь. На самом деле, эта штука я подоценил еще, когда своей бывшей девушкой дарил бэкбат аттачмент для PlayStation, для DualShock Dual 4. Там была классная штука, Задняя шлепочка, которая вставлялась снизу в контроллер, давала тебе две, две дополнительные кнопки. Но массовыми они так и не стали, потому что вышли незадолго до конца консоли. В России их так официально не появилось, стоили как крыло от самолета, Поэтому этот геймпад дает тебе больше возможностей. Этот геймпад ощущается приятней. Он... Э, да все это в целом для 200 баксов нормально. И классная штука, которую я не очень понимаю зачем, но это прикольно. 25 тысяч в России стоит, кстати. Да, ну... 200 баксов на Амазоне, пацаны Если если вы все еще в России, то вы можете уехать туда, где есть Амазон Купить за 200 баксов контроллер И вернуться Плюс-минус налоги Ну, Если хотите вернуться, можете не возвращаться
1: У него него вроде как бы два существенных минуса Это, во-первых, эта ебаная глянцевая ставка Глянец вообще плохо дружит с вещами, которые ты держишь в руках И второе, то, что батарею даже не увеличили, а уменьшили да, ну то есть ее хватает часов на
0: 5. В целом, знаешь, на самом деле, вот это то, что у Microsoft сделано сильно лучше. Я, я я, я, раз в несколько дней ставлю геймпад фирменный Xbox на зарядку. Я не знаю, как это работает. Здесь реально 5-4 часа, при этом DualSense садится примерно так же, но мне похуй, потому что у меня их два, я просто один ставлю на зарядку, второй беру, все, я играю дальше. Здесь наступает в какой-то момент, когда ты вынужден подключить к нему провод, и это надо просто иметь в виду, поэтому теперь я ставлю геймпад каждый раз на зарядку, когда я перестал играть на консоли. Вот, то есть, сел, сел на часик, покатал, поставил на зарядку, сел, покатал два часа, поставил на зарядку, по- поиграл вечер, поставил на зарядку, но есть классная приходюха с проводом, которая очень необычная, я такого раньше не видел, у него есть специальная защелочка, ты вставляешь USB-C конец в эту защелочку, подключаешь к геймпаду, проводишь там специальный локер, и провод теперь подключен к геймпаду, надежно он не отваливается. Единственный вариант, зачем это надо, я придумал, наверное, это надо для прогеймеров, чтобы если вдруг ты резко дернешь контроллер, он как бы не слетал с провода, в остальном я не знаю зачем. Но ощущается удобно, и в целом я советую. Мне кажется, что геймпады, ну типа игровые контроллеры... Это та вещь, на которой не надо экономить, если много играете в видеоигры. Типа, ребят, ну как бы, а зачем вам экономить? Есть вещи, которыми вы, ну типа, как, это как рабочий инструмент. Типа, я работаю на компьютере, у меня хорошая мышка, хорошая клавиатура, хороший стол, стул, потому что, блядь, дважды я много времени провожу за компьютером. У меня хорошая гитара, потому что я часто играю на гитаре. Не хочу играть на плохой гитаре. Типа, это не то, на чем стоит экономить. Такая же логика у меня геймпадом для консоли, поэтому я, как счастливый обладатель Xbox Elite 2 контроллер и DualSense, Edge, просто всем советую обзавестись ими рано или поздно.
2: Так или
1: иначе. Ну, лучше два купить, чтобы по очереди их заряжать. По-хорошему, но я пока
0: не так богат. <свят> это, это в России полтос, если, если, если из но получается, ну, 30 тысяч за два.
1: Атос, портос и полтос, да. <свят> да.
0: Но, кстати, 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 ты очень много денег отдал за VR-гарнитуру для PlayStation, но геймпад будет... Которую не играю, <свят> да. Да, геймпад <свят> будет использоваться <свят> в большем количестве <свят> видеоигр, чем гарнитура PlayStation. А стоит дешевле Да, это
2: интересное сравнение
1: Я реально PlayStation VR поиграл такой Как бы, блин Я все еще в нем потею Это все еще штука, которая Требует какого-то специального очень настроения, которое не подходит к моментам, когда ты заебался после работы. Да. Все еще надо протирать эти, блядь, стекла. Все еще ты в этих играх, ты очень такой оторванный от реальности и одинокий. То есть ты там не проверишь телефон лишний раз, еще что-то. И это все накладывается такое, блядь, у VR нет будущего. Нет, впечатление классное по-прежнему. То есть я там поигрываю фоном, но я каждый раз думаю, блин. Вадим,
0: я за тебя, на самом деле, заранее придумал аргумент, почему купить PlayStation VR лучше, чем купить uh, DualSense Edge, потому что очень трудно позвать девушек домой под предлогом поиграть на элитном геймпаде за 200 долларов. у
1: меня PlayStation VR только для гостей.
0: Я думал, ты используешь его, этот аргумент. Ну что, я за тебя все должен додумывать.
1: Это все правильно, да. Это как Hogwarts Legacy был месяц назад.
0: Как говорил Барат, это цитата, будет это не мои слова, Баби Магнит.
1: Баби-магнит, да. Да. Это не очень хороший баби-магнит, потому что там нужно расстояние между глазами настраивать под каждого отдельного человека это достаточно. За то,
0: за то, зато, зато, да. зато, пока она вяри, она не если видит, тебя она, не видит неделю, ты... она, VR, не... она не видит что ты, но пока она она не видит, она не видит что
1: ты делаешь.
2: Это омерзительно, ребят, если честно. ну Ладно.
1: это звучит ужасно, да. Вот я хочу, обрежемся. чтобы она видела все, что я делаю.
2: А, это еще здоровее звучит. Так, давайте я вас с этой порочной дороги уведу. Прямо знаете, куда? Прямо в светлые, радостные, беспроблемные э, выходные, в которых вы, даже если живете в России, не знал, что когда-нибудь эту фразу произнесу именно так можете посмотреть четвертую главу приключений Джона Уика. Джон Вик 4 в кинотеатрах, вообще везде. Я завтра иду в IMAX э, плакать, э, потому что у меня такие же ощущения, как у Вадима. Я немножко подустал к третьей части. Я не знал, что меня можно так наполнить экшеном, чтобы я утомился, но третья часть с этим справилась, и в четвертую я собираюсь прям напитаться полностью. Также в наших дорогих любимых стримингах на Apple TV завтра в пятницу для вас уже сегодня в пятницу или вчера в пятницу в пятницу 24 числа выходит финальная серия первого сезона терапии кстати, почему-то в, в моих шоу сериал переведен как мозгоправство. С этим мы еще с вами наедимся проблем. То есть с тем, что разные студии переводят
1: м-, разные сериалы по-разному. Чего Мозгоправство. Могу еще раз повторить. меня. Есть официальный не перевод труд. Apple-овские терапия, поэтому... Ну, ну, с- да. Сериал, сериал терпи, ну, короче, потому, что бля, что терпи, бля. Потому что слово, потому, что слово шринкинг Это как э, нечто среднее между э, шринг и дринкинг, не знаю, это как, это действительно что-то такое, там, мозгоправство, в принципе, подходит, наверное, в каком смысле. Оно хотя бы передает, в отличие от скучной терапии, э, игривое название оригинала, так что тут спорно, конечно.
2: 22 марта, это мой персональный план на выходные, на Netflix вышла трехсерийная документалка про легендарную историю, когда культисты под э, э, главой, Значит, под, да, под управлением главного вообще психопата, считайте, Америки того времени, 70-х э, Дэвида Кареша э, взяли детей значит, взрослых э, из своего э, культа. И заперли их в маленькой территории кампуса В результате чего Несколько недель американская армия Штурмовала этот кампус Потому что они планировали государственный переворот Это называется история Уэйко В честь города, рядом с которым Происходили события WACO И вот сейчас сериал Уэйко Американский апокалипсис, документальный С новыми кадрами этого штурма То есть, натурально армейцы берут город штурмом А им противостоят натурально культисты Far Cry 6 не был преувеличен если вы не думали. Про край 5 был про культистов, да? да а, про-про-пять. 6 был про Кубу, эту псевдокубу, точно. Вот это много говорит об Ubisoft, кстати.
0: Об Ubisoft. Это отличное. Отличное название.
1: Да. К краю первого, кстати, 19 лет исполнилось.
2: Кстати, это значит, что скоро. А мы в него играли. Это будущее. Это значит, что
1: мы скоро умрем, потому что мы играли.
2: Что в следующем году 20 лет Half-Life 2 ё ладно И также в эту пятницу вышел Resident Evil 4 ремейк Мы решили записаться в четверг Поэтому играть будем, наверное, все выходные всю неделю Но я так точно Очень надеюсь успеть пройти эту, по ощущениям, 16-20-часовую игру До следующего выпуска, чтобы вам сказать, что так уж получилось но Лучшие игры этого года Это Remake Dead Space Ремейк Metroid Prime Remastered Ремейк Resident Evil 4 И ремейк Last of Us на ПК поздравляю, пацаны, отличный год для видеоигр.
0: Не соглашусь, не соглашусь.
2: Да, ну и еще новый альбом Deepish Mod выходит в пятницу под названием Момента моря. А Можете еще...
0: Послушайте
1: его, если вам понравились треки, которые звучали... Э, Напоминаю, в... что новые игры делают те, у кого старые плохие, да.
0: Открытая бета Diablo 4. Вообще. Ой, да, вот да, точно. Выходных там да, проходят. Да, да. Вот, то есть теперь вам не обязательно есть какие-то там гамбургеры в KFC, KFC, кстати, санина. Не обязательно вам ну, там дел... делать предзаказы видеоигр, предзаказы видеоигр, видеоигр нельзя делать это тупость. Вот. Вы можете просто взять, скачать, поиграть на неделю позже, чем те, кто сделали предзаказы.
1: Я пошел проверять, доставляет ли сейчас KFC. Правильно. То есть Ростикс. Доставляет. Ну, KFC Ихуя всегда доставляет, нет, если KFC KFC до... нормально. KFC всегда доставляет, в том-то и, в том-то и суть.
0: Подожди, Рост-Ростикс?
3: Нет,
1: все
2: еще KFC. Нет, называется.
1: она KFC еще называется. О, прикольно, прикольно. Но они постепенно меняются.
2: Пости... Постепенно меняется. начиная готовить голубей иногда. Вот
1: такая вот у меня шутка так теперь переходим к донат и yeah. пойдем значит по порядку спасибо. А, самый большой донат с сервиса донати Напоминаю, в жизни что есть такой сервис донати, да. А, нам отправил григорий яффа вот так вот вот. Так вот. вот. гриша
0: вообще респект Гриш, респект
1: да он кинул много денег и задал вопрос
3: uh-huh.
1: вадим ваня паша для начала спасибо Тебе спасибо. Всегда, пожалуйста. Вопрос. Давайте предположим, что Джоэл. Вы уже понимаете, да, куда это идет. Джоэл выполнил изначальные обязательства. Лекарство найдено. ваша идея что будет дальше? Fireflyс отдают условный шприц сыворотка государству и всех спасают. Используют для личного доминирования и обогащения. Что еще? Ну. Так, Мне ну... кажется, мы вот после начала пандемии как бы ну, все, все увидели и все поняли. Ну, Подожди,
0: подожди, ты хочешь сказать, что давай представим так, давай представим так, представь, если бы вакцину от коронавируса изобрели только в России.
1: Да какая разница? Типа все страны не делились с друг другом. Pfizer не делился с Россией. Россия как бы пыталась делиться спутником, но он оказался не особо нужен. Да, но
0: прикол в том, что Россия на самом деле могла бы попризнать Pfizer и другие вакцины, но она не признала их из-за политики.
1: Я понимаю твои антироссийские настроения. Это не антироссийские настроения, это Нет, вот это вот дележка типа вакцин, то, что там кто первый получил вакцину, не поделился со всеми патентами и решил ее. Нет, на нет ней я заработать. не об этом говорю. Короче. Все это говно, было, мы это уже увидели. И тут не то чтобы Россия имеет вообще какую-то роль в ситуации с файлами. Россия имеет огромную мере. роль гигантскую, Потому уж в Армении
0: был Файзер, был нормально, понимаешь, uh-huh. как бы, А <laughs> в России Файзера не было. Вот как так получилось интересно, в что Россия в России была сфотником. Да, но как бы слушай, если бы людей был выбор, мне кажется, чуть больше людей привилось бы никому хуже от этого не стало бы. На самом деле от того, что в России кто-нибудь привился бы Файзером или там модерной.
2: Как, как, как и всегда, правительство лишило нас выбора.
1: И субъектности. А, а, в, а в США как бы спутник э, со спутником, ты просто, короче, третий сорт, э, тебя никуда даже там, не знаю, в ресторан не пустят. Э, ну, когда вот были вот все эти типа, локдауны и qr кады Поэтому как да, бы... Вопрос... Я тебе просто говорю, что это будет... Да, вакцина будет использоваться как оружие, коммерциализироваться, и случится все вот это вот ужасное говно. Да, то я есть, там... думаю, что...
0: Я, я не уверен, что Fireflies — это те люди, которыми... но ну, понятное дело, что не Джоэлю решать, кому иметь вакцину. Нет, с другой стороны, такая мысль есть, что, возможно, если бы люди узнали, что вакцина вообще возможно, возможно, кто-нибудь еще начал бы ее придумывать. И если бы было несколько хотя бы организаций людей, общин, имеющих возможность да, понимания хотя бы, что ее возможно изобрести, то, может быть, рано или поздно кого-то появился бы у кого-то еще, и мир пришел бы к какому-то балансу?
2: А, мне кажется, что, во-первых, мы из всех лидеров Firefly знаем только Марлин, и это далеко не стопроцентно репрезентативная картина. Во-вторых, очень приятно говорить, что Fireflies или те же WLF из второй части, если бы они получили вакцину, они бы совсем сошли с ума от, от власти. Как говорилось в шикарном полнометражке Симпсонов, попробуй сойти с ума без власти, никто тебя не слушает. Yeah. Вот. Yeah. А с другой стороны, по-моему, мир Last of Us выстроен так, что одинаково все фракции, вне зависимости от их интересов и, не знаю, целей, они все одинаково убогие, и, не знаю, и придорожные к баллы и кто там еще, господи, и правительственные, как бы про правительственные войска, Правительства давно, давно нету, есть отдельные карантинные зоны и даже Бостонская федра с Федрой и других городов, я думаю, имеет сравнительно не так чтобы супер много контактов, поэтому кто получил вакцину, просто смог бы транслировать свои интересы гораздо ярче, четче и доходчивее. То есть, если бы это был, получается, Salt Lake City фейерфлайс, вот они просто стали бы самой классной группировкой и все.
0: Вакцина стала бы современным аналогом нефти, ну то есть как бы и это стало бы самым главным ресурсом в, на, в, на планете и тот, кто владел бы вакциной, владел бы миром, я думаю, рано или поздно.
1: Ну, в том числе. Мне кажется, что она бы н- все равно не стала главнее, там, условно, топлива Провизии и всего остального. Вакцина это, это способ типа спасти человека, которого укусили. Но это прям не Прикол case. в том,
0: что, понимаешь, вакцину можно было бы обменять на топливо, вакцину можно было бы обменять на оружие, вакцину можно было бы обменять на свободу и независимость. Представь, что вы городок, который как бы сохранил достаточно жизнеспособное население. Вам приходят светлячки, и такие ребята, отвайте. Короче, вы не, вы не вы перестанете так сильно бояться кликеров, вы будете иммунны к ним. А взамен мы будем у вас тут главные, как вам вариант. Вы хотите э, жить в говне, как сейчас, или жить получше, в в говне получше под нами и не умирать? Я не знаю. То есть, мне кажется, это вполне себе соблазнительное сделание. Там
2: уже не забывайте, что Firefly все-таки террористическая организация, поскольку если бы они просто вешали флаги и мирные шествия устраивали, они взрывают грузовики с продовольствием. То есть, я думаю, что учитывая их противостояние с Федрой, рано или поздно Федрой бы, какие-нибудь силы силы какой-нибудь части из Федры, заштурмовали бы эту больницу в Salt Lake похитили бы прототип вакцины и убили бы там всех все равно. То есть, э, мир Ластафас построен так, что даже светлые лучики в нем все равно будут засраны бессовестными, ужасными людьми. Поэтому я надо думать, что тут же, значит, встает солнце, поднимается радуга, оживают все мертвые герои, вбегают к Элли в больничную палату, спасибо Элле, бегут, значит, эти самые зебры, кто там еще, я не знаю. все счастливы, рады, воцаряется мир на земле. Нет, я думаю, я очень надеюсь, что в третьей части, гипотетической, вернется, как его зовут, Нил Дракман к вопросу, иммунитета Элли, которого он почти не касался во второй части, ну как почти не касался, то есть несколько упоминаний. Клево что...
1: использовал.
2: Ну то есть да, клево использовал, но как будто типа ну не придал этому новых Где её грани. Кусают, да. Да, 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 да. Нет, я имею в виду в третью часть игры, не, не второй сезон сериала. Вот, а, да, что может быть мы узнаем, что на самом деле вакцина человечеству не особо сильно-то и поможет, потому что станет основной темой для каких-то еще более страстей невероятных, чем во второй части, например, игры. Поэтому я бы не надеялся, что это какие-то вообще счастье кому-то принесет. Оно никому и не принесло до сих пор, кстати, обратить внимание.
0: Но в целом, знаешь, я хотел бы увидеть, если честно, я хотел бы увидеть вот Ив по вселенной Last of Us. Угу. Ну, то есть, что если бы Джоэл как бы поступил по-другому? Что если бы Элли была не единственной, короче, иммунной? Что... Ну то есть, и многого таких, что если бы, на самом деле.
2: Да, можно попробовать позвать сверхзанятого Нила Дракмана к нам в подкаст. Кстати, он менее слова охотлив, чем Мейзин. Мейзин ведет почти весь подкаст по Last of Us. Вот, и Нил там раз, там, берет минутный Моноложки можно позвать одного из них нам и поспрашивать их: типа, а что вы считаете вообще по гипотетическим сценариям? Че, идем дальше?
1: Сейчас будет серия дома. Серия дома. Комбо.
0: Правой, правой, левой, левой. Так, Вадим, 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 Вадим. Вадим, Мы знаем твои пристрастия, знаем твои пристрастия. Мы читаем один донат сегодня, второй донат через неделю, третий донат через неделю, четвертый донат через неделю. Или как мы с вами
1: любим все сразу?
0: Все сразу сезоном донаты читать.
1: Эти доматы короткие, поэтому не смысла ждать э, каждую понедельник. А, и, кстати,
2: осталось... в отличие от Вадимовского метода, они все вышли.
1: А вот вышли. сериалы лучше смотреть по эпизоду в неделю. Это мнение Вадима Лестратова. Так, Дания PHD1 пишет, или PHD1. О, это ученые Даня. Да, ребят, привет. Бареф, Спасибо за вашу работу подкаст сильно поддерживает меня в эмиграции в другой стране. Сам я ученый, эпидемиолог, вот, непосредственно принимавший О-о-о. участие... В создании в коронавируса. <социальные> в создании чего? Изучение... Коронавируса, <социальные> Паша угу, сказал. Угу. А, принимавший участие в изучении эффективности разных вакцин. Угу. И напомню, прививайтесь, те, кто не прививаются, без учета медицинских причин, Мудаки фактом задумался над финалом прям чувак вообще всю дискуссию предсказывал предсказался mm-hmm. задумался над финалом last of us играл в игру сериал пока не смотрел с профессиональной точки зрения во-первых если для получения столь желанного источника антител команде врачей и ученых пришлось бы убить Элли, есть очень большие вопросы к их квалификации но это за скобками там же не антитела вроде в итоге агент агент
0: из гриба он же сериал не смотрел вот и как бы там есть объяснение почему так надо сделать как бы но в конце концов ну реально типа так так
2: так так так. Так,
1: э- если мы собираем данные не из реестров записи выписок а работаем перспективно осуществляем воздействие в моменте собираем данные получаем эффект э- о полученных эф- данные о полученных эффектах простите то мы обязаны э- чего informed consent получить, видимо. Тут просто немножко.
2: А, да, кстати, да, 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 да. Даже
1: для простого описательного опроса согласия участника элемента, оно региматизирует наши результаты. А...
2: Вот видите, просто врачи в постпокалитической Америке не успели бумажку у Элли и, и у Джоэла подписать. Кстати, кстати, legal guardian по всем, не знаю, каким-то юридическим основаниям является Марлин.
1: Угу. Как опекун официальный. Да, да поэтому она может... И она не
2: является восприятия. им юридически, ничего не подписано, но технически,
0: технически, де-факто де она, она является опекуном. Вообще, мне кажется, это важно, на самом деле, когда врачи пытаются пренебрегать с этими процедурами. Я помню, когда мне мама попала в реанимацию два года назад. Я в реанимации вижу, как маму вывозят там в состоянии невменяемом, там уже синеющими ногами. Врач такой, так, вы сын, подпишите вот это. Я такой, а что вы будете делать с мамой? Подпишите, так надо. Я такой, ну, мужик, давай рассказывай вообще, что происходит, что, куда, то-то, то-то. Он такой, ладно, 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 рассказал все. Я такой, отстоял права, красавчик, бля, в панице, в тяжелой ситуации не стушевал. Я
2: все равно подписал, но через 20 минут, да, называется?
1: Ну, через 3 минуты, так. но я хотя бы понял, что происходит. Еще три доната угу, от него угу. же. Слушаю, Ваня, частично прав. Ого, нифига Частично. Себе. Что никто не учел желание самой Элли. Если мы рассматриваем Элли как ребенка, то она с большей вероятностью не способна принять адекватное решение а, за себя. кстати, Ей да не раскрыли того, что она на 100% умрет. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. эта обязанность переносится на ее родителей. Поскольку они имеют больше жизненного опыта, знаний, позиций по разным mm-hmm. вопросам, могут оценить последствия своих решений. Тогда все сводится к тому, а кто для Элли Джоэл, родитель или нет. Если да, то информированное согласие нужно было получать у него. На его тоже никто не проинформировал заранее.
0: Да Джоэл Ситтер, как бы, да? Не-не-не-не-не. Ты просто прикинь, там, короче, финальная миссия игры... Джоилю все говорят, и тут начинается вот эта вот игра, короче, где судятся такие за пекутские права. Обжекшн. Представляете,
2: ю- юриста в этой больнице в этом Сити в финале. Он такой: да, да вы вообще что делаете,
0: блядь? Да, где справка B2816? А полис медицинский у нее есть. Вы куда, а кто оплачивает это все будет?
2: Потому что технически, технически, Джоэл Баби Ситтер. Типа он за деньги присматривает за ней просто, и все. И везет ее по пунктам. Значение, он прав на нее не имеет юридических, как
1: бы так вы пошутили. Теперь как бы человек отвечает так. на ваши шутки, потому что он их предсказал. Понимаете, может, это все кажется не очень релевантным, но именно это повышает доверие к результатам любых исследований угу. и часто влияет на их результаты. Пока это писал, подумал, что основная проблема этого мира в том, что никто никому ничего не объясняет Они Можно инфекции. всех внимаю. Ну
0: вообще, мне кажется, самая большая проблема этого мира — это ебучие зомби, блядь, которые пытаются убить все, что видят. А прикинь,
1: все бы все объясняли, типа «Да, кстати, помните...» — Зомби объяснял, «Можно я тебя кушу? Я хочу кушать». героиня
2: второй части, перед тем, как совершить свой главный поступок в начале игры, тоже такая «Привет, ублюдок!» и все, и совершает поступок, никаких объяснений вообще нет, чтобы, знать. Здравствуй, да. Джоэл, э, как его там, господи, я Ну вот так фамилию. и так,
0: да. Я Вячеслав зовут... Вячеславович, пусть будет. Джоэл да, да, да. Миллер. У Миллер, него да. батя Джоэл Вячеслав.
2: Да. Привет, Джоэл Миллер. Ситуация такая. Меня зовут Эбби Андерсон, по-моему, ее фамилия. Так,
0: так, погоди, погоди. Ну, да. Там еще не все смотрели второй сериал, да. И Джоэл такой, слушай, такой, слушай, ну вообще логично, если честно. Слушай, ну вообще заслуживаю, заслуживаю, по факту. Ну, кстати, знаешь, на самом деле, вот, ну, знаешь, с другой стороны, у нас есть God где похожая ситуация, и Кратос, который говорит.
3: Угу,
2: угу, угу, согласен
1: Все, переходим к... Следующему Следующий... он, он, он тоже про Last of
0: да?
2: Да, потому что совсем мы не устали здесь лет эту хуйню обсуждать, конечно. Да. Да.
1: Всем привет! Спасибо вам огромное за ваш подкаст. Я в Твиттере увидел один тред и хотел бы задать вам всем вопрос. В какой из игр в которой вы играли самый потрясающий и охуительный для вас саундтрек музыка. Нир Автомата. При этом все остальное, геймплей... можно обниму? Да, блядь, вы дослушаете или нет? При этом все остальное, геймплей, сюжет и т.д. лютое говно. Нир Автомата.
0: Я сейчас... Подожди, Ребята, извините, мне нужно срочно купить билет Ереван-Стамбул, чтобы... Я сейчас завдлекусь. Нет, Макс, мне нравится. Так, так, а но ну, окей, хорошо кажется себя отвечает, а чтобы была хорошая музыка, но все остальное говно. Никто не считал
1: мою шутку про Max Payne 3, ну ладно. Нет, я, не я, считал я шутку часть... про Max Payne 3, Я люблю Max Payne 3, потому что я с тобой, Вадим, согласен, поэтому. Там <связано> клевый геймплей, нет, там музыка просто очень хорошая. <связано> я не могу вспомнить игру, где хорошая музыка, но ужасный. <связано> Смотрите, я вам напомню, в Твиттере я согласился
2: с, кажется, Ваней, господи, Ефимовым. Господи, Ваня, прости, пожалуйста, что-то не, не сразу твоя фамилия выпрыгнула в голове. Что "Remember Me" игра от Don'tnod какого-то там 2000 какого-то года, где была шикарная музыка Оливье de Rivier, или древьера я не знаю как правильно Блять, это, это не
0: шутка, я надеюсь, да? Оливье
2: а de Она была прям как будто кто-то взял он трек "Mirrors Edge" и еще сильнее прокачал в киберпанковых интонациях. Шикарная, шикарная музыка. Я некоторые темы оттуда помню вообще наизусть. Все роскошное, но сама игра, ее сюжет, я просто не могу ничего вспомнить. То есть настолько она была
0: неподвижательной. Я, я воспользуюсь ответом Вани, да. Вот. Но вообще, но
2: у меня Нир Автомата, потому что, к сожалению, мне ее не то чтобы перехайпили, но я такой... Ну, это все понятно, это все, конечно, сильное высказывание, но я в игру поиграть хотел, они а в не в а нисшанскую а да, ну,
0: философию. А чё а там бои не пиздатые, что ли, Паш, роботов разматывать?
2: Паш, я не хочу, чтобы ты думал, что я считаю, что Нир Автомата настолько плохая игра, что все люди, которые в нее играют, плохие. Мне она не понравилась. Я вот. Бы, нет, а, я, я, я нет, знаю, я я нравится просто хочу... Я вот.
0: Нет, я не спорю с тем, что она тебе нравится, я просто удивляюсь, потому что мне, ну, мне кажется, что там Тебе кажется, что все, что
2: нравится тебе, должно нравиться
0: вообще Нет. Всем. Это называется дискуссия, Ваня. Мы делимся а, мнениями. Ну, то есть, так в этом-то мнением. и дело,
2: что мы спорим с мнениями. Типа, может быть, я в плохом настроении. Я даже не спорю, игрок.
0: я делюсь. Ага. Я, это даже не спор. Я не говорю, что ты не прав. Я просто говорю, что я поражен твоим ответом, Ваня. Я mm-hmm. не оспариваю его. Ты имеешь, конечно, полное право. Просто я удивлен, потому что мне нравится в этой игре. Прям Абсолютно все, ну, прям да, очень я сильно. Понимаю. И я, я думал, понимаю. что тебе, тебе нравится многое, но среднее, знаешь, ну угу. не так сильно, как угу. мне. Но, и я поэтому удивлен, что ты считаешь, что в этой игре нет геймплея. вот. Я, ну, я, я не спорю. Ну, ну, на,
2: ну вот игра, ну вот как бы некоторые темы, а тут, например, главная тема, которая звучит в, на руинах города, это... Я вообще так скажу. Мне кажется, у слезы вот так катятся только из-за
0: музыки. Единственная игра, саундтрек, от которой я слушаю отдельно от игры. Единственное, это мир Автомата. У меня никогда не было до, не до Причем
2: Паша знает, как трудно его найти на YouTube каждый раз, да, потому что его переудаляют, перезаливают. Да, да, да,
0: да, 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 да. У меня никогда ни до, ни после не было желания слушать музыку из игры отдельно от игры ни разу.
2: Паша, тогда что? Подпивай Биком. Money... Господи, Бикомс, Гадс.
0: Нет, я, 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 я без, а, без слов слушаю.
2: Вот, вот так вот, Паша, слушал саундтрек «Неравтомат» и
0: не знает... Нет, я могу, я могу тебе напеть, но без слов могу Давай. напеть. Давай.
1: Неплохо, неплохо. Та-ра-ра-та. Да. Да. Я слушал, короче, еще саундтрек еще с Half-Life эпизод 1, по-моему, или эпизод 2, где там такое как бы, очень клевая электроника, а тоже уже отдельно.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Да, Вообще, на know.
1: самом деле, достаточно много игр с хорошей музыкой, которую клево слушать отдельно. Я oh. чаще, наверное, в какие-то отдельные фильмы вспоминаю. Типа каких-нибудь сраный, сраный перезапуск ангелов Чарли, которому записали кучу достаточно клевых треков, а фильм уже. А, я интересной. понял, скино бывает прикольно, когда набирают да, ключ, кучу артистов. Я слушал саундтреки Сумерек неиронично, когда там был The Weekend, Florence. Потому жаль, что там были отличные подборки сумерек.
0: треков. Да? Но я я, парал, я я парамор полюбил из-за сумерек, угу. надо сказать. Вот. И отчасти из-за отряда самоубийц, который вот, вот не это первый, который типа uh-huh. из новых, которые вообще об, плохой фильм, хотя мне нравится, я обожаю вот когда начинается Twenty One Pilots вот это вот Heroes, я просто такой uh-huh. блять как охуительно эта песня ничего не значит в контексте этого фильма, но титры под нее просто разъеб. я не знаю, она идеально для титров подходит.
1: Так, пишет Макс Белл, ребята, в целях разнообразия стараюсь регулярно освежать свой информационный пузырь. Вообще, как бы освежать пузырь надо, да, Э-э, регулярно. Поделитесь каждый своим топ-3. Поделитесь топ-3. Паша, короче, типа, у шутки уже опустились, типа, до просто переговаривания слов с другой буквой. Я всегда так делал. Если бы ты был повнимательнее как ведущий... Топ-3 чего? Кошмар. Поделитесь каждый своим топ-3 медиа. А? можно не по культурным, но плиз и не политическим. Прости. В смысле Паш. не политическим? А что, есть а какие-то вот другие? Вот. Не политическая медиа. Ну типа не пишущая круглые сутки про политику, допустим, а которая касается политики в, в каком-то там в каких-то аспектах. А, у меня таких ноль, Ваня. Полигон ДТФ метакритик и на поиск и на поиск на поиск. А, я, я не знаю Dude, просто, типа, господи господи просто, реально его. типа потому что не политические медиа как бы везде есть политика в каких то короче границах и аспектах. Но блин з- з- как бы западные медиа по-моему все цитируем, которые читаем не знаю чит- читайте какой-нибудь телеграм канал Собчак.
2: Если тебя дорогой человек приславший Макс Белл по-моему да Макс Бел. Если тебя интересует прям медиа, хочу сказать ужасную фразу: они все друг друга переписывают, выберут то, которое внешне нравится больше. Мне внешне всего нравится больше Полигон, и вот как бы это это Polygon.com. и потому что там собираются новости и об аниме, и книгах, и комиксах, и играх, и фильмах и так далее. Вот, ДТФ просто у него г- главное э, для срочных новостей идеальное, а для того, чтобы, а что бы сейчас у меня есть 10 минут что-то почитать, э, полигон круче всего на данный момент лично для меня. Но если тебя интересуют прям новости-новости, рекомендую прийти на Reddit, составь, со- собрать себе ленту, соответственно, э, как у меня, просто напиши мне в личку, она, по-моему, легко находится, я тебе пришлю ссылки на три сообщества, где я просто читаю новости об утечках из васиных уздечек, короче, вот эти все э, игры, которые слухи, это действительно новости для меня, потому что все остальные новости я в любом случае услышу, а вот типа что-то утекло, что-то непонятное, где-то кто-то стримит новую игру, которая только через две недели выходит, это есть только на reddit на данный момент, потому что большие медиа не очень любят такие вещи писать по двум причинам. Типа за это может, собственно, от издателя прилететь по жопе. А, во-вторых, потому что это все опровергается, типа, через, не знаю, несколько минут авторами игры, например. И потому что может оказаться неправдой, и тогда будет не очень
1: красиво. Полигон просто... Забавно, что я про полигон вспомнил. У него же там были все скандалы, когда чувак там в дум Uh, вот от 2016 года играл, поиграл мне очень удачно и там типа uh, считался на да и там вот этой вот волк uh, помойка и все дела а- в итоге нет полигон правда хорош uh, вообще все что делает вокс медиа это <связывается> прекрасно
2: я жду пока кто-нибудь сделает мне такой сайт как выглядит сейчас верч вот я еба я просто в ахуях вообще, я столько успеваю узнать нового за одну минуту на Вёрдж, я хотел бы такое же про игры и кино, и сериалы вообще, это просто я бы
1: бы с радостью такое сделал надеюсь, получится
2: новости в три абзаца, я такой, господи это же просто порнуха,
1: да так, Пандикорн пишет Привет, ребята. Спасибо за классные подкасты. Якорек для кукухи в эти непростые времена. Расскажите, пожалуйста, про любимые э, мультфильмы, аниме, если такие есть. Очень интересно. Простите за крошечный донат. Полгода в поисках работы. Надеюсь, скоро найду что-то хорошее, чтобы поддержать вас монеткой побольше. Любимые мульты и аниме если такие есть. Мульты и
2: аниме да, и аниме.
1: Ну, анима да. есть только одно хорошее, Это Тетрадь смерти. А, а мульты, не знаю, весь Пиксар, весь Дисней, весь Миядзаки, господи, что, что еще, Аркейн и этот, как его, Invincible Вот, ну, все, все, что... Себя... Top of mind. топ оф Самый дефолтный топ-мультиков, который я слышал в жизни. Нормально, нормально, да, нормально, да, да.
0: Короче, одна, да. одна рекомендация от меня. Это потрясающий мультфильм, который многие, почему-то, не все его смотрели в мире. Это ужасная несправедливость. Это, гравит... это, это Gravity Falls. Если вы никогда не видели Gravity Falls, вам смысла. хотя бы немного да. нравится... Ты посоветовал
1: диснеевский мультик тупо, как бы. Спасибо. Но это не самый
0: очевидный диснеевский мультик. Вадим, смотрел Gravity Falls?
2: Он смотрел Gravity конечно, конечно смотрел Вадим Gravity его, Fold. по-моему, вот. чуть ли не, не открыл в России в свое время. Короче, насколько. да, да,
0: Жаю, если вам нравятся секретные материалы и Twin Peaks и все такое, но вы в душе все еще не 40-летний зануда, то вам понравится.
2: Я сейчас пытаюсь лихорадочно накликать что-то, что я пытаюсь вообще вспомнить. В общем, из, из, из тех мультсериалов, которые я смотрю регулярно, это «Стартрек. Нижние палубы», получается, из сравнительно малоизвестных, oh, wow. он мне очень нравится, потому что, во-первых, он, он, к моему удивлению, реально смешной. Он не сильно полагается на лор, э, вот этот вот тысячелетний лор, э, как его зовут, «Стартрека», что было смешно. И отсылки у него обычно, ну, вот такие... Как это? Короткие. То есть обычно одна шутка из сети касается э, каких-то предыдущих секретных серий Стартрека, которые никто не смотрел, или которые все смотрели, а я не смотрел. Я же не смотрел классические серии совсем ни разу, к своему стыду. Стандартный комплект из того, что мне нравится. Это, естественно, Рик и Морти, Фолс, Адвенчур Adventure Time, Spongebob. Это прям моя четверка золотая э, Вообще дико кайфую Так, что еще э, Из аниме, давайте про аниме лучше, серьезно И э, Мне не нравилось вообще почти ни одно аниме Я их смотрел все через силу в молодости, кроме нескольких сериалов, это, это Ghost in the Shell, естественно, Ghost in the Shell я обожал, смотрел Standalone комплекс. Э, обе полнометражки, которые тогда вышли, но, к сожалению, вот именно вот комплекс э, там 2, 3, или какие там дальше были сезоны, их уже я не смотрел, к несчастью, оригинальный сериал, который 26 серий, считаю прям вообще вершиной киберпанка. Э, Death Note, это был, как я рассказывал, в каком-то спешле, по-моему, мы делились этим, был один одним из моих любимых аниме, но он был настолько качественно выше всего остального, что я после, потом после него просто не мог смотреть вообще ничего, и бросил аниме, в принципе, лет на 15, получается. Сейчас я смотрю Наруто с самого начала до самого конца, потому что он полностью вышел и закончился. 700 серий без филлеров это серии, получается, по-моему, там 500 будет у меня. Дико нравится, в диком восторге. Не ожидал, что аниме про то, что нужно просто быть человеком, блять нормальным по жизни будет меня в 34 так приковывать к экрану вообще невероятно. поэтому В данный момент только Наруто. Приеду в Бибилиси, сделаю себе татуировку, вот эту мастер у которого Кристина бьется, э, со, с, с символом деревни Листа. Люди говорят, не торопись, э, досмотри до конца. Я такой, да блядь. Вот. Тубайо, да ты пацаны. Я обязательно стану как, как да. Я, да.
3: Вот.
1: А, значит, Times Roman пишет. Вау, The Last of Us снова всех задел.
2: Да. Вообще,
1: а, в теме The Last of Us", Маме 70 лет. Я показал сериал ей... Ого. А, а, сори. А тут нет знаков репинания, поэтому мне тяжело это. Я, я показал маме сериал, ей все понравилось. Хотя к кинематографу она придирчива. Спросила ее про выбор Джоэла с последней ML. в конце. Она припомнила моральную дилемму Достоевского про слезинку ребенка. Вкратце, суть такая. Можно ли оправдать жертву невинного человека, если речь идет о достижении высшей цели? Не думаю, что создатели Этлоу э, ссылались на Достоевского, но как минимум прикольно, что такое же обсуждение было актуально в литературе пару веков назад. Я думаю, что и пару тысячелетий Я было. думаю, То да. Есть, как бы, это какая-то базовая человеческая вообще история, вот эта вот вагонетка Личное благо против общественного. Да, как только людей стало больше как бы двух на земле, уже как бы у них э, появились такие деревья.
0: Как только людей стало больше двух, они такие, бля, такое д- д- дерево пиздатое, с такими яблоками охуенными. О-о-о, как же там! Да. Тогда их было ровно два, но я понимаю, шутку Пиш... да.
1: Пишет вот этот, который Влад груб тут полностью ник теперь видно. Влад грубоват. Пишет: парни, хочу поделиться своим топом шуток каждого из вас. О, спасибо. Ваня, так. Нюхач. Да типу... ёптвой,
2: вы понимаете, я, я, я хотел рассказать эту историю, я вчера Кристине шутил, типа, Ваня 4.19, Ваня 4.19 такой. Мне кажется, что все культурные произведения, которые мы смотрим, несут какие-то фрагменты культурного кода, объединив которые, мы поймем и поп-культуру, и мир вокруг нас гораздо сильнее, и все это можно сопоставить, и все эти текущие процессы можно объяснить, и вывести из них какую-то формулу, которая позволит нам и кино смотреть внимательнее, и за миром следить, и будет нам интереснее. Ваня 4.20, Пукач и нюхач, блядь. Чис... <смех> я такой, типа, ребята, люблю длинные, прикольные, разгоны в по поп культуру. А запомнит меня как автора Пукача и Нюхача,
0: понимаешь? Ты можешь, можешь сто <смех> раз рассказать людям, насколько цена поп-культура и как У-у-у. много смысла в ней можно увидеть. И один раз пошутить нюхача. Да, а стоило
2: один раз пошутить про Пукача <смех> и Нюхача. Все. Все мое наследие я просто замарано. Ну, это твоя величайшая шутка, просто,
0: понимаешь. Как бы люди любят лучше уже не будет, Вадим говорит. Люди любят простоту понимаешь? Я вот, вот ты и ты меня в который раз этим... за, за простое. Да. Раз, люди любят, раз, люди чем... любят простату.
1: Простату, блять, Паша. Да, люди, люди любят простату. Особенно мужчины. А, у Паши а, лучше шутка похуй и поебать. Это не ну, шутка, это, это блять, это не шутка, да. типа, <laughs> в смысле, что это не шутка. Чё? А у Вадим ЧВК 4К до сих пор разъебывают каждый из них. Спасибо за То это относительно новые, на самом деле, это относительно новые. Да. Недавно нас слушает, видимо. Спасибо за развернутый ответ из предыдущего доната про выход сериала целиком или понедельно. каждому жму руку.
0: Спасибо. огромное.
1: Плохо. А можешь поделиться? Последний донат из донатия пишет дома один. Кстати, сейчас, секундочку, секундочку, последнее. Вадим
0: игру, да? Да, Вадим игру. Да, что Вадим жмет. Ой, не палат. Вадим, этот самый... М- Влад. Влад. Влад, да. Влад, Влад жмет руку Ване. Жмёт. Влад Жмет руку мне. Влад жмет Вадиму указательный палец. Через неделю Влад жмет Вадиму средний палец. Через неделю... А, потому вадим. что... Большой так, так в этом-то и дело.
2: Вадим-то протягивает ему всю руку. Вадим как Netflix. Ну, в смысле, он сразу все серии... Вот вадим выпустил. протягивает
0: сначала
1: один палец, потом другой палец.
2: Потому что хочет, его пальцы обсуждали по неделе. Я понял. Да,
1: да, 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 Я да. Да, ж- желательно так. Прикинь, ты как бы как растягиваешь руку, и у тебя нету оттока подписчиков. Блядь, да, но по-моему.
2: я не могу рассказать ничего в не- нормально в твоей руке, пока я не пожму мизинец. Вот в чем прикол.
1: Я, например. Я, Пацаны, я не знаю, я сегодня посмотрел с утра получасовую серию «Мандалорца» и прекрасно себя почувствовал. Она да, раскрасила молодец, мой день. Мой вообще не, не... Она, она реально, Она реально всего 30 минут шла, и я такой, блин, ну клево. И я такой... Со спокойной душой я посмотрел вот всего вышедшего Мандалорса на сегодняшний день. У меня нет такого, что там у меня лежит дохуя эпизодов. В общем, прекрасное а чувство. Я, а я смогу.
0: Я жду, что терапия закончится.
1: Дэд Ласса, король и шут. Прям я тоже. Ласса только начался. Да, так, жду, дом один пишет: Привет! Вы супер крутые, плюс замечательные. У меня вопрос конкретно для Вани, но Паша с Вадимом тоже турбокоты. Да они уже, уже не. Я расстроился, не буду читать дальше. Я принципиально я отвечу, вам... нет, следующий, я принципиально отвечу. Давай, давай. Причем первый. В прошлом выпуске ты упомянул, опять за базар подтягивают. Упомянул. Ты Ваня упомянул, обоснуй, да. Что? удаляешь эхо в подкасте нейросетью. Расскажи, пожалуйста, какой именно выпуск «Один дома» про нейросети просто разнос лица. Так,
0: я принципиально расскажу. Это это просто адобовская нейросеть. Она удаляет э, все лишнее из аудиодорожки. Но надо сказать, что я, кстати, воспользовался. Ей тем более очень удачно просто попал, потому что когда записывал подкаст, не занесли. Я очень поздно вспомнил, что надо еще и записывать звук с микрофона. В итоге у меня был звук только с айфона, который писал картинку. Я прогнал звук через за эту нейросеть, надо сказать, что в экстренных ситуациях она спасает охренеть как. Не факт, что я руками смог бы так же хорошо починить звук, взяв его как бы с камеры. Но а, мне нра- мне не очень нравится, как это звучит на самом деле, потому что она пережимает, она выдает слишком сильно почищенный звук. И мне кажется, что когда... Вот это проблема. Да, не чуть-чуть вот этого не вот немножечко комнаты, никакого-то вот такого звук становится очень неестественно. Я думаю, неестественным. что
1: это все решаемо. Со Со Я могу рассказать кстати, историю. У меня есть смешная история, как бы из, из, из жизни Кинопоиска. Короче, мне рассказывали. Там была такая тема, что нужно было взять.
0: Э, Как-то раз не, не, не нашли кино.
1: Э, интервью э, у актера. Ну, типа, короче, интервью слэш-подкаст у актера. И актер, как бы, ну, вообще не запаривался. У него там, типа, жена ходила, там, шум вокруг, он там что-то чай помешивал. А, как бы, ну, даулет... Короче, ведущий подкаста кинопоиска. Он сидел, ну естественно в мертвой тишине. У него там, типа, студия, микрофон, сидела, И, как бы стало понятно, что дорожку актера вообще никак не почистить. И там вот этот вот саунд. И
0: дулет, и переписал эту дорожку, сходящую на фоне с женой, чтобы все было нормально.
1: Так вот, и, и в дорожку до улета, короче, вмонтировали фоновые звуки, чтобы как бы у них было одинаково, чтобы они одинаково звучали. О, это
2: интересное решение.
0: Это по факту хорошее решение, это без шуток хорошее решение. Слушай, на самом деле это, правда, может работать хорошо, но, но вот эта это, адобовская нейронка, она сейчас в такой ситуации справилась бы классно, потому что я сейчас, когда слушаю там подкаст «Медузы», у кого-то гостя микрофон где-то там в, другу, в соседней комнате, угу, я слушаю такой, бывает, вот в этой ситуации я выбрал бы на ирообработку Adobe, ну, то mm-hmm. есть это было бы... Дело в том, что она делает дорожку не обязательно... Она делает... Она не делает голос красивым, как в студии. Она не, не задумывается... Как плагин от... Ozon, е- да. е- Ее цель <laughs> делать это объемно. Она делает все идеально читаемым. Mm-hmm. Ну, то есть это может сколько угодно не устраивать меня по абертонам, по каким-то интершумам и чему-то такому, но... Ни один человек не скажет потом, что он что-то там не понял, не разобрал или не Хотите, расслышал.
2: Можно я, значит, три штуки скажу? Первое, значит. Нет, тебе дома один. Уважаемый. Дома один. В Гугле бьешь Адоуб. Audio enhance, Аудио Это первая ссылка. Всегда это, к сожалению, без подписки на Adobe Creative Cloud эта штука не работает. А, работает а работает.
0: Я, я, я зашел, у меня нет никакой подписки на Adobe, потому что я ебал вообще их цену. Uh-huh, да. Извините, пожалуйста. Это, конечно, забавно, что мы, конечно, ругаемся на пиратство, но мы и не компания Adobe, все-таки, знаете mm-hmm. ли, чтобы жить хорошо, для нас каждый человек важен. Так вот, у меня нет подписки, я залогинился, он говорит мне, братан, три раза в месяц, ты можешь это сделать. А, три максимум, вот, да? И с
2: в начал.
0: целом для экстренной случая, mm-hmm. это, то есть для системной работы мне это не подошло бы, я взял бы подписку, если бы мне это надо было каждую неделю. Но разочек это может спасти вполне себе. А,
2: вторая штука. Однажды через эту нейросеть Кристина пропустила а, интершум. Что такое интершум? Это когда вы, например, снимаете улицу, и у вас ездят машины, ходят, что-то шепчут люди, а, просто эмбиенс, типа помещение, ну, этого всего. Она просто хотела, чтобы шума в кадре было поменьше, она пропустила ее через эту нейросеть, и а, нейросеть, которая была натренирована на голосах, выдала ей дорожку, где кто-то непонятно шепчет.
0: В этом есть смысл. Вот,
2: есть, она же не то чтобы удаляет шум, она ищет, где здесь речь, где здесь диапазоны, похожие на речь, поэтому это звучало как голос из ада реверсивный
0: такой. Надо понять, что она не чистит звук, она слушает дорогу и пересобирает ее, как она не Да, да,
2: она натренирована на куче речи, и она может чистить только речь,
1: поэтому всякие другие Она
0: натренирована не на русскоязычных пользователях, В поэтому учитывая с русским языком, она справляется чуть-чуть
1: хуже, чем с английским. Я думаю, я думаю что это все решаемо. Да, Вообще, правда. я думаю, что скоро мы будем писать подкасты просто пересылать другу текстовые сообщения, которые будут зачитывать. Ну не скоро, но ну, да, правда, точно, да. Нет, точно нет. Ген... Генератор речи. А, есть, а... И нет. третья история Я так понимаю, что пока что где-то года через три мы уже будем жить полностью, как бы, нерв в мире, а... то есть у нас будут помощники голосовые, там будут отвечать за нас нашим голосом и все остальное. Вадим,
0: я, я напомню, что через 20 лет не будет ни кино, ни театра, ни не, не, телевидение. Нет, 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 Паш,
1: типа... Нет, типа это типа Disruptive как это называется? А знаешь, типа, что еще Вадим технологии. Disruptive? Еще Кстати, э, это новый, это новый, это новый iPhone. Мне очень говоря. нравится, что То есть, ну, прям Вадим, который изменит абсолютно все. Так, секундочку.
2: Мне нравится, что Вадим воспринимает будущее как одномерную конструкцию, что в нем будет много нейросетей и мы все будем счастливы. Вадим выбрасывает уравнение, тот факт, там что там
1: будет еще куча всего. Нет,
2: да. Вадим выбрасывает уравнение. Вадим выбрасывает что для функционирования нейросетей нужно электричество, а для того, чтобы вырабатывать его необходимо, чтобы, например, не знаю, ну, ну, чтобы не было потопов на электростанциях, например, чтобы их не смыло 100-метровыми цунами, например, чтобы огненные штормы их не снесли. Типа. это,
1: Я говорю не про далекое будущее, я говорю, что через два... А года это будущее, будет, Вадим, например, куда ближе,
2: чем тебе кажется. Мы говорили про, интер- про экстраполяции в этом выпуске уже.
1: На, на уровне Миджорни, условно говоря, будет э, генерация из текста видео. То есть это уже как бы... Ты сможешь снять видео ролик, написав текст.
0: Вопрос там будешь ли, будешь ли ты смотреть видеоролик сгенерированный Нет, Нет да, вопрос не в этом. Я будет, понимаю...
2: будет ли время смотреть у Вадима, когда у него топит дом, потому что Нева вышла из берегов?
0: Не-не-не, я скорее про то, что я понимаю, что Вадим послушал одну лекцию и понял, как работает будущее, но я про то, что...
1: Я не послушал ни одну лекцию, Паш, я послушал дохуя лекцию. Но лекция сегодня была интересная. Но
0: не будет ни кино, одно телевидение, концертов тоже не будет, театра не будет, 100%. Паш, типа,
1: это не вот эта тема не является аргументом вообще. То есть, э, как бы очевидно, что не это новый iPhone. То есть уже Блять, не целые, у всех людей понимаешь... в этом
0: мире есть iPhone. Понимаешь? Ну ты, ты в курсе? Ну и что?
1: Ну и что? Типа iPhone, технология, вот этот типа твой смартфон, э, мобильный компьютер, он изменил всю твою жизнь. Ты по-другому да, теперь он ходишь. Да, изменил мою жизнь. Э, ты Теперь по-другому там у тебя навигация в городах. У тебя по друго, у тебя другой фонарик в руках. То есть фон... ты, люди больше не носят отдельные фонарики.
0: Но, во-первых, не во всех городах во-вторых, во в поход ты всегда берешь с собой фонарик, понимаешь, как бы и спутниковые телефоны все еще существуют. Ты очень сильно перехайпливаешь. В это
1: отец. это называется, короче, демагогия просто. А... Как, в смысле я перехайпливаю, типа, понимаешь, сейчас уже целые рекламные. Ты супер сильно перехайпливаешь. Тебе сейчас целые рекламные агентства уже как бы создаются исключительно для работы в нейросетях. То есть, это типа, это не то, что я типа что-то перехайплю, Это штука, которая прям изменит всю нашу жизнь через несколько лет. То есть, все, все творческие профессии, вот это все, это все изменится. То есть у тебя, у тебя будет встроены какие-то там нерстевые ответы там, в твои, там, не знаю, таск-менеджеры. То есть ты будешь... Тебе пришлют какой-то текст большой, и ты отправишь его в чат GPT, она тебе прочитает и пришлет выжимку. То есть это, как Максим, бы...
0: это сильно повлияет на нашу жизнь, но это, это не очень значит, что повлияет. мы будем пересылать друг другу тексты, чтобы писать подкаст.
1: Это, я уверен даже,
0: что мы точно так не будем делать.
1: Нет, я просто тебе говорю, что это абсолютная реальность. Причем будет этот как бы голос, если достаточно как бы данных, а уже даже ну, не нужно много данных, то нейросеть может спокойно зачитать текст в твоем стиле, в твоем темпе.
0: Вадим, ты исключаешь, тот, ты исключаешь тот вариант, что люди могут просто не слушать это. Ты немного ты немного забываешь
1: о том, что... Паш, ну, понятное дело, что как бы это все, во-первых, это все вопрос времени, но чисто если посмотреть прогресс Миджорни э, от момента появления Миджорни до того, что он делает сейчас, Я всю последнюю неделю играю с Миджорни, и это просто ебнуться. Ну, то есть уже э, нейросетевая фотография, это уже как бы вещь. То есть еще год назад никто даже об этом подумать не мог, а теперь все, нейросетевая фотография, не просто там картин какие-то, она уже все, она будет 100%. То есть она... Если Миджорни через год еще как бы ну, там где-то к шестой, седьмой версии э, они это еще улучшат, это будет просто безумие. То есть там уже как бы ты можешь встать в позу, сделать свою фотку, залить нейросеть, и потом Мандалорца нарисовать в этой позе. Тебе не надо быть художником, чтобы нарисовать персонажа в конкретной позе. Это уже все, это уже не да, игрушки. Да, но тебе надо быть инструмент. художником, ш- 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 не нужно. Чтобы, нарис... ш- чтобы нарисовать Мандалорца до того, как его кто-то придумал. Ну, понимаешь... Как бы тут уже будет такая история Что будет часть людей э, значит, в нейросеть, На нейросеть работать снизу То есть собственно создавать Какие-то образы и все остальное Чтобы пополнять датасеты А кто-то будет использовать нейросети сверху То есть как бы, будет такая как И бы, никого просвойка. больше не будет Хочешь сказать ну, это, грубо говоря, типа, это упрощенная модель. Что, что значит, никого больше не будет? Типа, в чем спор? Да, что нет, будет, нет, естественно, будут нет. какие-то будут еще другие там дисраптив технологии. Да, что что-то что будет еще. Просто, как бы тут очевидно, что пришла большая штука, которую, как бы все, это новый TikTok, новый iPhone и все остальное.
2: Можно я ваш TikTok? разговор немножко да,
1: тобой, да? да, мы... я предлагаю это обсудить прямо в отдельном выпуске. Я а, уже как бы это предложил. Я да.
2: хотел сказать, что вот мы я постоянно шутил, и мы тоже постоянно шутили, что киберпанк настал, а мы не заметили. Только если вы помните, в Deus Ex основным вопросом, связанным со спорами, стоит ли применять или не стоит применять, были имплантанты, видимо, в нашей версии будущего это будут нейросети. И мне очень интересно теперь отвечать на вопросы Вани. а подскажи, как называется та нейросеть, которая очистит звук? А подскажи, как называется нейросеть, которая генерирует текст? А как к ней получить доступ? И тут я понимаю, что вот это разделение на э, будущее и прошлое, оно уже произошло, и оно произошло лет 20 назад, когда люди не смогли научиться в гугле, блядь, вбить хуйню, вот. и я такой, ну вот, и как бы, а как мне этих людей, и стоит ли, а как и стоит ли тащить их за собой в светлое, значит, будущее нейросетевое, где, значит, мы все такие, типа, сидим и просто генерируем контент изо всех сил, и все остальное. Вторая штука, которую вы тоже немножко коснулись этого сейчас, но не углубили, в том, что больше не имеет значения, и судя по тому, что мы видели в демонстрации Андрея Engine 5.2, больше не имеет значения вообще ничего. Ни твои навыки, ни твои способности, ни там все. Имеет значение только то, какую ценность ты лично, как человек, в это привносишь. То есть ты не можешь... Uh, как какие бы у тебя не были крутые промпты uh, в не, эти вот запросы uh, в GPT-4 или там в Majorni 5 или uh, в движок Unreal Engine, uh, ну, как бы ты там не это самое, ты все равно должен, uh, на тебе остается самая серьезная работа придумать херню. Вот, вот, и теперь будет чистая, абсолютно незамутненная битва идей про что я говорю, да? Да. да. Вот, и о чем на говорил, деле, например, ура. Гэри Витта недавно. Э, я слушал с ним классный подкаст. Это сценарист э, нескольких игр, включая почему-то Farspoken, <laughs> но в то же время и Rogue One. Понимаешь, вот такая вот у человека работа интересная. Много он где писал. Он говорит, больше вообще не имеет значения ничего, кроме идей. Он не не про Нейверсити говорил, а он говорил про то, что вот я придумал сюжет про огромного боевого робота, который типа сражается на постапокалиптической земле с монстрами, вот, и я не могу продать его компании, потому что это всего лишь идея, мне нужно записать подкаст, который послушает много людей, и тогда это уже франшиза, вот, и человек просто сам себе придумал историю, сам ее раскрутил, и сейчас будет продавать права на ее экранизацию какой-нибудь компании, да, так вот, это и есть то будущее, которого хотят либералы, которые бы заслужили, что наконец-то идет чистая, ничем не замутненная, как конкуренция идей. И упорности, и может быть таланта, и упорства, и таланта. То есть теперь, вот мои игры, где я, значит, которая вот то же самое, что Vampire Survivors, только про роботов, и красивая, в отличие от того, что мне присылали наши слушатели, это, блядь, невозможно смотреть эти вот игры на стриме, ой, на стиме из, блядь, Green Light это, блядь, беда. Вот, теперь ничего меня не останавливает, я остановит, чтобы сделать себе самому Vampire Survivors про боевых роботов и кайдзи.
0: Вот. Слушай, ну еще на самом деле, Вайн тут тут такой нюанс, который надо учитывать, что часто человек спрашивает у тебя, как я спрашивал у тебя какой-то пользуешься нейросетью не для того, чтобы узнать, какая то нейросеть, а для того, чтобы спросить это у тебя.
2: В, Паш, к тебе
0: претензий ноль. Как это, как это? Ну, то есть при прикол... в Не-не-не, кому... я продолжаю, что вообще... то с
1: инфлюенсером человек... хорошо, да.
0: Когда, когда человек спрашивает, это не обязательно замена Гугла, это взаимодействие с другим человеком. Ну, то есть, как бы я расскажу тебе, я что понимаю. у меня случилось с подкастом, ты скажешь, Паш, у меня тысячу раз такое было, так, я понимаю, да, он, мы остановились чат, слишком чат на Долго,
1: и... да, я давайте, и... давайте пойдем дальше о а том, ну, на моей реплике. Да, пойдем Выдержит вы, записаться. Ну потому что типа затянулся ответ, а к тому же мы будем про не и делать отдельный выпуск. Вот пишет Аслан Шредингер. Это что-то из этого, господи, из хроники Тарни, видимо. Гайс, uh, салат с молекулами. Это видимо этот м- молекула салам. Не знаю, не знаю, что это
2: значит. Вопреки да, порочной.
1: Угу. Да, вопреки порочной или молочной практике упомяну Пашу первым. Опаньки, наконец-то. Ты машина. Жи, есть же Ваня, бетон подкаста. что? То есть, типа, Ладно. серый невзрачный. Угу. Ваня Очень самый черный. крепкий из нас. Вадим красавчиковое железо. Красавчиковая железа подкаста. Но с позиции по Джоэлу не с огол.
0: В- Ваня, Ваня точно цемент, потому что очень долго заливает О, нормально Это шутка про то, что Ваня очень долго заливает да, за дорожку это вот правда, обычно Да, это с правда, достаточно
1: быстро. правда Джоэл did nothing wrong а, Мне кажется, потому, что у меня потому что, будет. Будет. Потому, что
0: турец, потому что турецкая ФСБ прослушивает Какие-то дорожки перед тем, как это Все три часа погода Нихуя непонятно, но очень интересно
1: И оскорбляется, да Так, в порошок пишет Допустим Ребята, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Вы красавчики, всех люблю. А теперь пробейте шутку за 300. Как называется пушка крестного отца? Так,
0: почему знаем про крестного отца? Да. Уважение. Там были наркотики. Это словом ган.
2: Да, бей сразу дон Карлеоны. Дон, ну карлеона
1: карлеона Дон корлеоне. Так, ган, машин, ган. Дон, пушка. Что? Или Нет. Машин, не... машин, гандон.
2: Ох, ё,
1: да это моя лучшая
2: версия. Крестный отец.
0: Да. Godfather. Или Godfather. 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 Гадфазер. Uh-huh. Мне очень обидно, но... Может, больно, больно, ну, типа... Не пушка, это пушка Крестного Отца. Я за фазер, потому что фазер как из... Пушка Крестного Отца.
1: В общем, узнаем, видимо, в следующем да, надеюсь,
2: пожалуйста, пишите ответ. Что-то мы да. Я вот не могу пробить на скидку.
0: Итак, спасибо большое, ребят, что послушали этот выпуск. Играйте в хорошие игры, покупайте хорошие геймпады, смотрите хорошее кино. Вот. И ешьте. Смотрите, ешьте, Джона Вайка. Ешьте. Ну, я не, Наверное, Молитесь и любите, да. да. А, короче, и ешьте побольше овощей и фруктов. Вот они сейчас начинают, как раз-таки, самые-самые кайфные пошли. Да. Чуть-чуть потихонечку.